0: Jogadores offline, hoje é o dia que a gente vai ser cancelado no ludopédia, <risos> hoje Ei. é o dia! <risos> Hoje é o dia que a gente vai mostrar o nosso lado mais obscuro como jogador de board games.
1: <risos> Também conhecido como Tsunami de Haters.
0: Tsunami de Haters, é hoje, é hoje que vai ter. Eu sou a Cristiane, bora começar com as outras apresentações? Quem bora?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é quem está falando é Fernando e hoje estou ansioso para criar polêmica. E hoje eu vou criar polêmica de verdade,
1: <risos> nesse grupo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala? É Bruno Jacobi E eu inicio esse programa com a frase mais icônica Do cinema de todos os tempos A de Stallone e Cobra ao se referir ao bandido Do supermercado que ele fala Você é um cocô <risos> <risos> ai, ai, ai. Só aí, a frase é essa. Obviamente é que na versão dublada, né? Tem que escutar ah, na versão, versão dublada, né? que é fantástico. Ele, ele olha fixamente, ele é. pega o rádio do supermercado e fala: Você é um cocô.
0: É a única versão possível. Então tá, gente, hoje falaremos dos jogos que eu amo, mas ninguém gosta, e dos jogos que todo mundo gosta, mas eu odeio. Odiar, odiar, será que é um tema, um termo correto pra isso? É que a gente é muito bit de jogos, né? A gente tem dificuldade de odiar jogos.
2: É, exatamente, eu, tô, eu aqui na hora de escolher, eu não escolhi, tipo, ah, eu odeio esse jogo. São coisas que eu não gosto, porque realmente é difícil, né? Tem jogos... A maioria dos jogos a gente gosta, mas tem alguns jogos que a gente consegue identificar. Esse jogo aqui, se puder, eu não quero mais jogar. Tem outras opções. Vamos é? assim,
1: assim, ó. É um jogo que você não vai sugerir. Pronto. Exato.
0: Muito bom. Ah, vamos deixar essa polêmica do Odiar. Ah, é isso aí. Mas antes, temos jogos da semana.
1: Opa. Bora. Bruno começa, pronto.
2: Êêê! Você. <risos> Nem pergunta pra ele mais quem não. começa.
1: Eu vou começar com um jogo que pra mim foi uma grata surpresa, numa caixinha muito elogiada por todos os criadores de conteúdo aí, por ser uma caixa compacta, que não tem ar dentro, oxigênio, O2. O jogo é, ele tem a caixa que cabe realmente todos os componentes, ou seja, todas as caixas fossem assim, caberiam muito mais jogos na casa das pessoas. Passando essa reclamação sobre fabricação de caixa, nós queremos fazer. <risos> aqui sobre Red Cathedral.
0: Que específico, né? Reclamação sobre pois criações é. de caixa. Que ódio
2: nesse coração, né?
1: <risos> não sei se minha pronúncia foi boa, mas é Red Cathedral. Ou a Catedral Comunista, né? Catedral Vermelha.
2: Eu não tinha pensado nela nessa, nesse âmbito comunista, assim, político, né? Eu só pensei que ela era vermelha mesmo.
1: Porra, a Catedral da, da, da Rússia, cara? Ela é da né, Rússia, cara? né? Faz sentido. <risos> não tem como não pensar nisso. É, mas... Bom, Red Cathedral é um um jogo aí de dois a quatro jogadores, até dá para, se não me engano tem a versão solo também, que você tem que auxiliar na construção da Catedral Vermelha você ajuda o poderoso Czar Ivan a construir algumas partes dela, então todos nós ali somos construtores. E o jogo então ele é uma locação de trabalhadores aliado a uma corridinha e gestão de recursos, ou seja nada que você não tenha visto em outros jogos, essas mecânicas, porém a junção dessas mecânicas, elas ficaram muito fluídas, muito legais, muito relacionadas ao jogo. O jogo tem uma, uma dinâmica muito legal e alguns detalhes que fazem o jogo bem diferente. Por exemplo, a altura da catedral que você constrói, se você tem uma, uma parte de baixo não construída, a pessoa que tem propriedade da parte, de, ela de não é propriedade, ela é responsável pela parte de baixo da catedral, ela toma penalização. Vamos lá. Você tem uma parte de cima da, 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 da catedral e uma de baixo. Se a de cima for construída antes da de baixo, você vai tomar uma penalização. É, então você tem que meio que acelerar o processo de construção daquela parte antes que a pessoa de cima o faça. E se outra pessoa em cima de você fizer e você já tiver tomado a penalização, você vai tomar duas vezes essa penalização. Então isso fica muito legal porque você fica naquele desespero de, 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 de fazer a, a, a sua parte no, no, no tempo certo, né? Isso que o Fernando jogou nem é tanta penalização assim, não é ah, meu Deus.
2: Não, não, não é uma coisa que você precisa ficar se preocupando, assim, horrores, Óbvio, assim.
1: atrapalha, mesmo porque o jogo foi decidido até por poucos pontos, né? O jogo que a gente jogou. Mas é um negócio que, que motiva bastante, assim, o, o, nesse dinamismo do jogo. A gestão de recursos também é outro ponto muito interessante nesse jogo, porque você tem uma régua que você pode alocar os recursos para a construção das partes da, da catedral. O normal de jogos euros você pode ter recursos... Você vai acumulando recursos e os recursos não acabam, né? O, o manual fala, ah, se esse recurso acabar, substitua por um, algum outro tipo de, de material tal. Nesse jogo, o recurso acaba, ou seja, se você precisa daquele, você vai ter que esperar alguém dispensar um recurso para pegar ele. E também, no, no, no teu tabuleiro de jogador, você tem essa régua que eu falei com a quantidade de lugares para colocar os recursos, então, você tem que é, é, controlar aquilo. Então, não adianta... Ah, eu vou nesse lugar aqui que eu vou pegar uma cacetada de recursos, só que você não vai poder colocar eles na tua régua. Então, você tem que gastar primeiro para depois ir, ir, ir junto mais. Então, essa, esse, essas mecânicas, dentre outras assim, que bem legais também, a, a, a de andar com os dados, aquela alocação de dados, aí você rerola os dados, essa junção de, de, de mecânicas desse jogo é, ficaram fantásticas eu já tinha ouvido boas críticas do jogo né, de, algum, de alguns outros produtores de conteúdo mas mesmo assim eu falei o jogo assim não é um dos mais bonitos né? tem uma arte meio sei lá, meio, meio russa <risos> Talvez porque o jogo. É meio <risos> oitentista, eu... eu acho. É, é uma... uma arte
0: meio oitentista.
1: Uma arte meio oitentista, sim. Vintage. Vintage, isso. Eu falo assim, será que vai ser tão legal assim mesmo? Mas realmente, jogando, foi. Uma grata surpresa. Quanto tempo a partida, Bruno? A nossa durou entre duas horas, duas horas e pouquinho. É, as duas horas e meia, assim, mais ou menos. A primeira vez, né?
0: Isso é uma coisa legal de falar sobre a relação da caixa com o jogo, né? Porque quando a gente vê um jogo com uma caixa desse tamanho, a gente já associa ou um party ou um jogo rapidinho, assim. Porque, enfim, é, é, é intuitivo porque é o que a gente mais viu até hoje. E aí, quando você começa... A a montar o jogo e a entender as regras, você vê que não tem nada a ver com isso. Então, se você olhar a caixa do Red Catedral e estiver esperando o que você está acostumado a ver em caixas daquele tamanho, esqueça. Porque ele é um jogo muito mais denso do que isso, né?
1: Ele realmente... Você vai vendo as, as mecânicas dele é, se agruparem durante o jogo, você vê a complexidade. Ele é um jogo extremamente fácil de regras. De regras, ele é extremamente fácil mesmo. Mas a complexidade que você tem para fazer o teu mecanismo funcionar, é muito grande. E tem, ah, tem uma outra mecânica que o Fernando também vai, vai completar as coisas que eu talvez tenha esquecido aqui. Você tem, para coletar o da, os recursos, você anda com os dados. Tem os dados da cor de todo mundo, mas você pode andar com qualquer dado. E quando você termina a tua jogada, aonde você parou, você rerola todos os dados. Ou seja, não adianta você planejar na vez do outro, porque quando chegar na tua vez, a, a, a numeração dos dados vão ser tom, totalmente diferente. Então, Hello? <laughs> Você tá planejando, putz, eu quero vir nesse lugar aqui. Aí o cara rola uns números nada a ver assim, você fala, putz, vou ter que mudar minha jogada. Então é um jogo assim, ele tem um planejamento? Tem, só que ele é, ele é bem reativo por causa dessa rolagem de dados, o que deixa o jogo mais saboroso ainda.
2: É, eu particularmente não tinha visto nada sobre esse jogo, mas eu deixei ele me surpreender. Então eu pensei assim, ah, o Bruno vai aprender ali e aí eu vou, na hora, vou ver sobre o que é, qual é a temática, nada mesmo. Eu não sabia nada sobre ele. Eu adorei o jogo, assim, porque eu eu gosto muito desses jogos de alocação de dados, né? Não é bem alocação de dados, você vai movimentando os dados ali no rondelzinho. E eu acho que esse é, que é o grande barato do jogo, assim. Você ter que saber é, administrar o recurso que você quer pegar, né? para alocar ali na sua régua, mas ao mesmo tempo. Uma coisa que é muito importante é que é o seguinte... Para as pessoas que estão ouvindo... Você tem uma rodinha ali onde você vai girando o dado... Conforme o número do dado... É o número de espaços que você pode movimentar... E é o espaço onde você para o seu dado... Você coleta o recurso daquele local... Uma coisa que é muito legal é que... Dependendo se você tiver mais dados naquele local... Você vai pegar mais recursos daquele local... Então, se você parou um dado ali num local onde já tem outros dados, você vai coletar três vezes o recurso daquele local. Então, isso é muito legal. Que, ao mesmo tempo, isso aconteceu muitas vezes no nosso jogo, o pessoal, ah, agora eu vou né, pegar um monte de recurso. Chegou lá com três dados, e só que ele não cabe na régua, uhum. né? E aí você simplesmente desperdiçou a sua movimentação. Eu acho que essa administração é o, é o fino do jogo,
1: assim. Ô, Fernando, só para complementar o detalhe da régua, por exemplo, você tem alguns recursos lá, aí chega mais. Não é que você pode dispensar os que estão na régua e colocar os outros no lugar. Não. Você tem que alocar. O que tá ali você vai ter que administrar. Você não pode tirar um, né? E colocar o outro.
2: Substituir, é verdade. Simplesmente não ganha, né?
1: É, simplesmente você não ganha. Mas assim,
2: uma outra coisa que eu achei que é o fino da parada é que. Quando você destina as suas bandeiras lá para as construções que você quer fazer na catedral, né? que você praticamente. Uma, uma das ações é: vou reservar esse lugar aqui, essa parte da catedral, eu vou construir. Né? Você está simplesmente fazendo um plano futuro. Né?
1: O, o manual diz que você está colocando o andaime ali. Né?
2: É, exato. Então você. No momento que você faz isso, você ganha uma peça que você põe no seu tabuleiro. Você pode colocar ele no tabuleiro, pagando o custo dele, é sobre uma indicação de um dos dados coloridos. Isso que é o bacana do desse jogo. Porque quando você é, movimenta esse dado colorido que você tem a peça em cima, você, além de ganhar o recurso do local, do rondel, você ganha o recurso pelo dado que você, tá, pela peça que você colocou em cima desse dado, então é um jogo que te possibilita você depende dos dados ali, mas ao mesmo tempo você pode ficar planejando ah, eu vou mexer bastante com esse dado aqui, porque esse dado eu tenho benefícios, por exemplo, no meu jogo é o que, que eu fiz? Eu vi que era muito difícil ganhar dinheiro nesse jogo então eu vi que em uma das construções tinha uma peça que você, toda vez que você movia o dado, você ganhava uma moeda. E nenhuma outra peça tinha isso aí. Eu pensei, pô, vou pegar essa peça já de início. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu ainda a gente tava jogando com o Harlow, o Harlow e eu pra mim assim, tem certeza que tu vai pegar essa aqui? Tem uma outra peça aqui que é mais legal e tal. E eu falei, não, cara, deixa comigo.
1: Não, foi boa escolha mesmo.
2: Porque dinheiro é difícil. E aí eu coloquei num dado, no dado branco, e aí toda vez que eu movia o dado branco, eu ganhava dinheiro. E eu fiquei movendo aquele dado branco no início pelo menos muitas vezes então assim esse é o lance né você saber uh, alocar correto não é só sair movimentando o dado ou só você tem que pegar as peças e utilizar bem essas peças cara é uma é um jogo que dá para dar uma fritadinha no cérebro uma fritada na bufa, né, Bruno? Exato. Que, que é muito legal, assim. Porque, como o Bruno falou, ele é um. depois você rola todos os dados de novo, então você não, não adianta você tentar fazer planos futuros. Ah, o cara do outro lado da mesa vai estar tá jogando. Não adianta você ficar planejando. Você tem que esperar o cara logo atrás de ti aqui jogar, porque daí ele vai mover todos os dados e aí você vai ver o que você vai fazer. Mas... Isso dá uma aleatoriedade no jogo e uma emoção até, inclusive, que é muito bacana. Eu gostei bastante desse jogo e, cara, tô louco pra jogar ele de novo.
0: Eu não joguei Red Cathedral, mas a explicação eu acho até legal quando um de nós não joga, porque a gente consegue ver qualquer percepção ouvindo, né? Eu só vi esse jogo. Ele parece, pelo que vocês me falam, ele tem um quê do que a gente falou do Teotihuacan, assim. Que ele é todo encaixadinho, você precisa fazer isso pra conseguir fazer isso, pra conseguir fazer isso, que é muito parecido com o que existe no Teotihuacan. E, claro, possivelmente com dinâmicas totalmente diferentes, mas todo encaixadinho, assim, e que também tem uma interação alta com os outros jogadores. Então, por mais que o seu plano seja encaixadinho, ele pode de, talvez até involuntariamente ser sabotado por uma ação que outro jogador possa fazer, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que fazer planejamento de longo prazo, você tem que ter jogo de cintura pra jogar com o que você tem na mão, assim.
1: É, inclusive, Cris, a gente... Durante o jogo, a gente lembrou do teu tio Oakan. Isso! <risos> Falou corretamente agora. Que, porque ele, a, a mecânica de você movimentar os dados lembra muito o, o, o teu Chocão, porque você tem que parar no lugar exato naquele lugar que vai te beneficiar mais. E nem sempre dá. E às vezes o local está ocupado também. Então essa parte desse rondel também lembra muito mesmo. De uma forma mais compacta, né? Porque o teu é um tabuleiro gigante, você vai andando, é. parece que você dá um passo de, de, sabe, de girafa. E a gente fez um
2: rápido comparativo também com o Merlin, né? É, também com o Merlin. Também um pouco, assim, o Merlin. Isso, exatamente. Então, eu acho que é uma baita mistura, dá para dizer que é uma baita mistura do Merlin com o Teotihuacan.
0: O que mais, gente? Passamos por todos os pontos desse aí?
2: É um jogo que não tem no Brasil, né, meninas?
1: Não, tem sim, tem sim, já, já, já tem? lançou pela Devir.
0: Olha
2: só, então eu falei bobagem.
1: Falou, falou. Se você quiser cortar essa parte ou se quiser passar vergonha em rede nacional, também pode, <risos> tá? Mas não tem ele...
2: medo de passar vergonha não, rapaz.
1: Inclusive, essa versão do nosso amigo Arley é, é, é da Devir. Vale muito a pena. Não tá barato o jogo, não. É, tá, tá Quanto qu é que tá? Deve estar tá beirando uns 300 pila aí o jogo, mas vale muito a pena e os componentes são bem bonitos, assim, é, é muito bem feito. Eles são bem
2: acabadinhos, isso é verdade.
1: Muito bem feita a arte. É, no começo eu achei meio feia a arte, mas depois eu fui me, me acostumando ali. Já simpatizei. Tô
0: dia jogo beirando os 300 pila é de graça. É
1: um card game. É, eu digo
2: assim que 300 <risos> pila é um preço bom, porque ele gera duas horas de, de diversão tranquila aí
0: Entretenimento. e
2: é um jogo que vai ver mais mesas, então eu acho que pensando naquele custo-benefício que a gente já comentou em episódios passados, eu acho que
0: vale bem a pena mesmo. Então eu vou seguir daqui pro próximo jogo da semana, nós todos jogamos em mesas diferentes, o que eu acho que vai dar uma discussão bem bacana. O jogo é Innovation, mas vamos lá, o Innovation é um card game que não é bem um card game, assim, eu fiquei... Ele, ele dá uma enganada, eu acho. Ele é um jogo de montagem de deck, ele vem numa caixinha de baralho, pequenininha, do tamanho, vai, de jogos como Bonanza, do tamanho de jogos, é, de fato... Port Royal. É, é, All My Goods. E eu acho que tem um, um que de All My Goods, assim, não no jogo, mas tem um que de All My Goods no sentido de que é um card game, só que no fim, quando você vê, você tá com muita coisa baixada na mesa e parece que é um jogo de tabuleiro, né? Porque é uhum. gigantesco. O grande é, barato desse jogo e o plot do jogo é de que você passa por, pelas eras da humanidade, em cada era você vai ali montando o seu deck a partir de invenções e de evoluções da raça humana, e você, a partir dessas invenções que você vai baixando, consegue gerar novos benefícios para conseguir ir baixando mais cartas e conquistando pontos ou... É maravilhas no Novation no também? Monumentos, Conquistas. Conquistas, conquistas, Conquista. conquistas. É porque alguma coisa dele me lembra um pouco o Seven Wonders, assim. Você vai ou juntando pontos ou conquistas pra ser o vencedor desse jogo. Ele tem um que eu brinquei ele, aqui, ele tem um quê de All My Goods justamente porque... Ele é um jogo que é só baralho, mas ao longo do jogo você vê especialmente um, um, uma construção ali de uma área individual grande, porque você vai baixando as cartas e assim como no All My Goods, ela vai gerando benefícios pra você. Tem um Qzinho de Seven Wonders, porque você depende de cartas que você já baixou pra conseguir evoluindo o evoluindo a sua área individual e aí conseguindo ainda mais coisas pra conquistar essas conquistas ou os pontos necessários pra vencer. Mas, diferente desses dois jogos, ele tem uma outra coisa que é uma interação total com os outros jogadores. E aí tem um outro ponto que é incomum desses outros dois jogos que é um alto nível de take that, sabotagem sacariar os jogadores adversários e eu, eu disse que são mesas diferentes proporcionando experiências diferentes, porque eu joguei com o Bruno, a gente fez a partida, uma partida teste, eu e ele, teve essa experiência de jogar em dois jogadores e quando o Bruno jogou com o Fernando, vocês estavam em uma mesa de quantas pessoas, Bruno?
1: Três. Três.
0: Três, tá. Ainda assim, não tanta gente, né? Porque é, acho que é uma experiência completamente diferente. Por quê? As cartas, elas têm benefícios que falam o seguinte, por exemplo, você pode pegar uma carta do tipo X dos outros jogadores, e aí aquilo vai influenciar em todos os adversários e não em um só. Assim como se você faz uma ação usando um ícone que um jogador adversário também tenha, se tiverem outros três jogadores com o mesmo ícone, mais três pessoas vão fazer a mesma ação que você fez. Então eu acho que quanto mais gente na mesa, mais diferente é esse jogo, porque ele pode ter consequências um tanto com imprevisíveis, assim. Jogando eu contra o Bruno, a gente conseguia muito melhor, muito mais facilmente olhar a mesa um do outro e saber o que, que você podia fazer, garantindo que o adversário não ia conseguir fazer, né? Eu acho que é um ambiente muito mais controlado. Quando você vai para uma mesa com mais jogadores, o take that fica num nível hard, assim. Acho que é. E acho que aí vocês podem contar para mim como foi essa experiência de jogar com mais de dois jogadores, né? Porque eu acho que é um tal de uno mais quatro pra cima de todo mundo o tempo inteiro
1: vai Fernando, depois eu complemento porque eu participei <risos> das, duas, das duas mesas vai lá, tá. so solta o que tá dentro do teu coração tá.
2: eu vou falar <risos> sobre o Innovation também então né. ele é um jogo, primeiramente eu deixo falar que ele é um jogo do tipo que eu não gosto um tipo, take that, eu não gosto. Um <risos> tipo de take that, depreciativo, excluidor. Então, o que, que é isso? É diferente, por exemplo, de um Deadwood, que ele é um take that, mas ele não exclui. É, esse, ele é excluidor. Quando você fala que ele pode ser jogado em mais jogadores, eu penso que pode ser ainda mais excluidor ainda. Por quê? Vamos lá. O que aconteceu na nossa mesa? Aconteceu que tem umas cartinhas lá que permitem que outros jogadores... Ah, se você tiver menos símbolos que o outro jogador, você ah, tem que passar uma carta tua, uma construção tua para a outra pessoa. E daí o, o, o Jeff, que estava jogando com a gente, fez isso. Por exemplo, na minha na jogada dele. dele ah, eu posso fazer duas ações na rodada, então vou fazer duas vezes. Beleza. Aí passou para vez do Bruno, o Bruno tem uma carta que se tiver menos símbolos, ele rouba pontos. Ah, eu posso... Ele foi lá, eu já estava com menos símbolos porque eu perdi construções, eu fui lá, ele roubou pontos meus. Ah, eu posso fazer isso duas vezes? Vou roubar duas vezes pontos. Então, em uma rodada eu perdi duas cartas e duas cartas e, e, e duas cartas de ponto grande e imagina isso em quatro jogadores porque você toda hora vai estar tá perdendo imagina numa rodada você pode perder em todas as ações dos outros jogadores então eu acho que ele eu não gosto desse tipo de jogador porque ele em algum momento um dos jogadores isso é pelo que eu percebi, é quase certeza, assim, vai acabar sendo o saco de pancada do, do resto da mesa, assim. Sabe? Ele...
0: Fernando, te ouvindo, te ouvindo falar, eu acho que aconteceu uma coisa que me incomoda muito nos jogos, mas que você sempre me criticam quando eu falo, que é... Esse jogo, cada deck, cada, cada carta é única. Só existe uma carta daquele tipo no jogo. Quantas cartas são no baralho, Bruno? Umas... 102. 102 cartas. São 102 cartas completamente diferentes uma da outra. Pelo que tu me falou, por algum motivo quando vocês jogaram, estavam na mesa as cartas que tinham a mesma base. Quem tem menos pontos faz coisa A, quem tem menos pontos faz coisa B e acaba atingindo a mesma pessoa. Isso eu acho que foi a tempestade perfeita que te ferrou, entendeu? Eu não gosto de jogos que, se um cenário aparece, ele prejudica demais uma pessoa só. Eu não gosto disso também. Mas essa é uma coisa que não vai acontecer em todas as partidas. Aconteceu porque houve essa combinação de cartas aí, que por conta do mesmo princípio te ferrou muito. Me incomoda profundamente. Mas geralmente só incomoda quem se fode, entendeu? É, não,
2: mas é, vamos lá. Esse é o principal fator assim, que me incomoda mais nesse jogo. Assim, é esse, o, o take and é, excluidor, assim, que eu acho que pode acontecer. Claro, a gente tem que jogar mais partidas para ver o que, que vai acontecer. Eu até quero jogar mais partidas, vou jogar mais partidas, meio a contra gosto... Mas vou jogar pra, ter, pra tentar ter uma impressão melhor, assim, né? Mas tem outras coisinhas no jogo ali que eu também não gostei muito, assim. O que são essas coisinhas? Por exemplo, ah, é um jogo de construção de eras, né? Que você vai passando por eras. Mas aí eu acho que o jogo se perdeu um pouco. Porque você vai lá e constrói uma coisa da pré-história. Que, sei lá, roda. E daqui a pouco você constrói uma coisa da época clássica, depois da moderna. E depois você pode voltar pra clássica. Entende? Você pode voltar no teu... No teu é um negócio que não faz muito sentido, assim.
1: É, pode, mas não compensa. Pode, mas não compensa.
0: Mas o jogo pode te forçar a voltar, Depende, né?
2: de, Dependendo da jogada, compensa. Na verdade, não é dependendo da jogada, compensa. É dependendo do que os outros jogadores lançam, você tem que fazer isso, né?
0: É, ele pode te forçar a voltar. É... Mas aí eu acho que tem a ver... Como é um jogo muito focado em tecnologia, muito voltado pra, pra conquista das tecnologias, eu acho que tem a ver com o que, que você tem na sua mão. Quanto mais tecnológica é a sua mão mais tecnológico ainda você, você vai conseguir evoluir. Se alguma coisa acontece que te dá uma ré, é, eu não vejo como um prejuízo justamente porque é você perdendo recursos e tendo que voltar pra conseguir construir essa base de novo, assim, assim como, sei lá, várias civilizações tiveram fazendo. fazer, então, Eu perdi certo recurso tecnológico, vou ter que começar de uns passos mais atrás pra conseguir evoluir de novo. É. Esse é um ponto que não me preocupa tanto. Agora, esse, esse item que você fala assim, ele é um jogo altamente agressivo e ele é um jogo de... ele é um jogo de cabo de guerra. Você vai só A única maneira de você conseguir ganhar é impedindo o outro de ganhar enquanto faz seu jogo. Porque senão, você não, não tem chance. assim.
2: E tem um outro negócio também, uma outra característica que eu também não curti muito no jogo, que é o fato de cada carta ser única e daí você tem que ficar toda hora lendo tudo Texto, lendo o texto e aí vendo os efeitos, e aí algumas cartas, não sei se é coisa de tradução ou o que, que é,
1: não fica muito claro. É, isso realmente, tem algumas coisas que não ficaram muito claras. O que, que
2: acontece? Por exemplo, né? Tem umas cartas que você. Eu exijo que. Daí eu, todos os outros jogadores têm que fazer. Agora, assim, eu exijo que você faça isso, isso, isso. Aí fala lá, se isso acontecer, compre uma carta 5. Quem compra uma carta 5? Eu ou o cara que fez? Isso não deixa claro na, 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 na carta. Então, tem algumas Verdade. coisas assim que... Pô, daí volta pra carta. Se a carta não tá clara, daí já fica... Putz, como é que a gente vai jogar? Tá jogando certo? Não tá jogando certo? Cada coisa, cada carta nesse jogo pode fazer a diferença. Então, eu acho que foi a junção de coisinhas, né? Nesse, nesse jogo. Claro, o Fado também tá é, sendo totalmente excluído do jogo e tomando um pau desgraçado também ajudou. Mas é, tem várias coisinhas nesse jogo que não é do meu agrado. Eu acho que ele é um jogo... Ó, que fique bem claro, ele é eu, ele é bonito, ele tem uma arte bem legal, tudo. Ele é bem desenvolvido, mas eu, não é um jogo que me agrada no, 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 no tipo de mecânica. E eu acho que tem coisas na mecânica que não me agradam. Na, não na mecânica, no, no desenvolver do jogo, no design do jogo que não me agradam também, sabe? Eu acho que é isso. Eu, eu entendo que ele é um jogo legal, assim, de take that e tudo mais, pra quem gosta muito desse negócio, da alfinetada e tudo mais. Mas, deixando o take that de lado, ainda tem coisas no jogo que não... não... Não, ainda não me desce muito bem, assim, sabe?
1: Minha avaliação agora. Bom, primeiramente eu sou. Sempre fui um fã de jogos de civilização, desde os primórdios do Age of Empires, lá no Windows 95. Talvez alguns de vocês que estejam escutando não estivessem vivos nessa época. Cris! Uhum. <risos> Bem cringe, né? Uhum. Então, a temática já me, me ganhou. Porém, nesse jogo eu tive, eu joguei duas partidas, eu tive sensações completamente diferentes uh, nas duas partidas que eu joguei. Primeiro eu joguei eu e a Cris. Cara, me deu um, um, um estalo, assim, que eu que eu adorei o jogo. Por quê?
0: É que foi bem equilibrada a partida, é né? isso. A gente, a gente se ferrava, mas foi bem equilibrada. Além
1: de, além de ter o Take Dead, eu gosto de Take Dead, eu gosto de Filha da Putagem, me julguem por isso. Tem as, a, a evolução e tal, tem a paradinha de deslizar as cartas, que eu achei uma sacadinha muito legal. Mas o principal é que... Pô, tinha uma hora que a Cris tava me dando um cacete, eu tava lá atrás, eu falei, mas que caramba, eu vou perder esse jogo que nem um... apanhando que nem cachorro. Apesar que cachorro não apanha mais hoje em dia, né? E, de repente, eu tinha virado o jogo, e falei, porra, vou ganhar o jogo, vou ganhar. E, no final, ela conseguiu ganhar, conquistando a sexta conquista, e, mas foi por pouco, sabe? E ela, meio no aperto, ela conseguiu ganhar graças a uma carta, por isso que ela falou, tal, da carta, que carta única, tal. Então, isso me... me porra, me, me, me cativou bastante é, esse tipo de coisa aí eu cheguei animadão pra mostrar na, na nossa jogatina lá de quinta aí vai jogar eu, Fernando Jeff, depois de uma partida de Lords of Waterdeep, que depois vai ser comentado aqui, vamos jogar, tal, tá, mostrando e aí, além de, de ter ficado com uma dó desgraçada do Fernando que apanhou que nem cachorro, eu vi assim a lágrima correndo os olhos dele, assim um pouquinho <risos> tremendo, sabe? sim, sim, <risos> soluçando assim, né? <risos> Mas falando sério, é, eu percebi que nesse take dead tem um momento que a pessoa ela não consegue reagir.
0: É, isso é, é, é complicado. Eu ia comentar sobre isso no jogo, assim, ele. O ruim do take dead desse jogo é que ele serve pra te ferrar e ele te ferra de um jeito que ele te deixa mais fraco pra se defender e conseguir. Melhorar o seu jogo, assim. Como você sempre usa a mesma carta, até você querer mudar, você consegue fazer a mesma ação com a pessoa e ela não consegue impedir na próxima rodada que você continue fazendo aquilo. Porque quanto mais ela te enfraquece, mais você tem dificuldade de, né, sair dessa, dessa cilada, assim. Isso é realmente complicado. Então,
1: tanto é que no jogo eu falava, Fernando, você tem que, você tem que conseguir mais torre aí, porque senão você vai. Você vai continuar tomando porrada e tal. Tá, mas e se não vinha torre? E se você não conseguir colocar por cima uma carta da outra, vem da mesma cor, sabe? Então, a pessoa fica tomando porrada, tomando porrada. Bem provavelmente, como é, por exemplo, minha segunda, foi minha segunda partida. A do Fernando foi a primeira, a do Jeff foi, foi a primeira também. Bem provavelmente, se você tem mais experiência nesse jogo, há uma possibilidade de você conseguir man manipular as cartas de um jeito que você se proteja e você ataque, e, e você fa você tem um jeito de, de, de manipular. Porém, a gente tem que lidar com quem tá jogando pela primeira vez, e a pessoa fica vendo aquele, a, aquelas pedradas vindo nela, sem, sem poder reagir. Não, ou seja, a pessoa acaba não gostando do jogo. E isso me incomodou no jogo. A diferença da primeira, da primeira partida, que, como a Cris falou, como os dois tinham muito controle do que o outro tava fazendo, você conseguia... Opa, pô, ela vai jogar isso aí de novo em mim Vou ter que botar alguma carta E a carta até vinha e tal Mas no caso do Fernando não tinha o que fazer Ele ia tomando porrada, porrada, porrada E eu tinha uma carta que eu, eu ia conseguindo Duas conquistas praticamente toda a rodada Porque eu, eu fazia muito ponto Eu fiz muito ponto Então eu ganhei o jogo muito rápido Não chegou nem na, na, na oitava era Uma coisa assim não chegou. Então, esse tipo de coisa me incomodou, mas eu preciso saber se com mais tempo de jogo, com mais é, experiência nas cartas, a pessoa consegue manipular. O, Je o Jeff soltou um comentário muito, muito legal, que parece realmente uma civilização colonizando a outra. Você vai lá, chega no país dela, pega todos os recursos dela, é, ah, se fode, dá os recursos aqui, entendeu? E foi um comentário muito, muito, muito propício, porque realmente parecia isso. Eu, eu e o Jeff ficamos atacando o Fernando porque era só ele, não é que... E não é por
2: maldade ou coisa assim, é porque realmente pelas cartas que eles tinham, pelas construções que é, é, um que pouco
1: eles tinham, de maldade também, é. Não, mas é, é porque não, realmente,
2: um eu falei pra eles no final, assim, as cartas que eles tinham, as ações que eles tinham, faziam todo sentido com que eles fizessem isso. Ora, o Jeff tinha uma carta lá que roubava o ponto, os quatro pontos que eu consegui fazer numa carta, ele roubava e trocava por uma de um ele dele. Trocava
1: pelo... Pela de um e exato. E aí,
2: cara, era a coisa mais lógica se fazer naquele momento. Depois, uh, Bruno tinha uma carta que roubava a construção do topo ali minha, então eu ia cada vez perdendo mais construções pra ele, o que dava ponto. E assim, tipo, era óbvio que ele ia fazer isso, né? Então, não Sim. é questão de ficar brabo com um ou outro, mas é que, eu, o que, é que eu fiquei sem ação, né? Daí, porque eu ia perdendo carta, cada vez eu ia tendo menos coisas pra poder me defender. É isso que mais me frustrou no jogo, assim, né? mas, quem sabe numa segunda que daí agora eu já, já tô mais mirando, por exemplo eu demorei pra entender como é que pontuava as cartas, por exemplo e é o fundamental do jogo, é os pontos das cartas, esquece conquistas, o lance é você fazer aqueles pontos de cartas, porque aquilo ali vai te gerar as conquistas, então no fim, no, no fim não, no meio do jogo eu percebi que eu não tinha mais, claro, cartas, construções minhas foram roubadas, mas as construções que me restavam... Não tinha ações que faziam pontos. Então eu não conseguia nem me defender... E nem gerar pontos. Então assim caracas, pra onde eu vou? <risos> e aí eu fiquei sem ação no final.
0: Eu acho que o, o mais importante, assim, com relação a esse jogo é, se você gosta de um jogo com muita interação e sacanagem entre os, entre os jogadores, é, esse é um jogo que pode ser muito divertido pra você. Se você é um cara que gosta de fazer seu jogo sozinho, que prefere um Eurogame, não vá pra Innovation, porque você vai ficar muito frustrado. O ponto, eu acho que talvez seja um ponto de atenção nesse jogo, e é que eles poderiam ter pensado em cartas que fizessem diferente, essa mecânica, não terem cartas que afundam ainda mais quem já tá com menos chance de vitória, assim, sabe? Deveria ter algum mecanismo ali que, que talvez não permitisse que uma pessoa que, tá, que esteja... Ah, eu sou a pior do jogo e é exatamente em mim que essa carta vai gerar uma ação punitiva. Eu acho que talvez isso equilibraria um pouco mais a partida, assim.
1: Uma compensação. Fernando, Fernando, seguinte. Se é. E se você tem reclamação do jogo, você vai em quem me indicou o jogo. Você vai no Instagram ali em Gambiarra Board Games. Você fala aos cuidados de Gustavo Lopes.
2: Manda um fax pra ele.
1: Isso. Manda um fax pra ele reclamando porque ele que indicou o jogo falou que era uma maravilha <risos> e não sei o quê.
0: Mas... Será que ele jogou em mais que duas pessoas? Porque em duas
1: pessoas é bacana. Não, não, então ele joga sempre com a Carol. É aquele. Entendeu? Aquele joguinho de comadre ali, ó.
2: Não, eu até tô muito curioso pra jogar esse jogo no número máximo de jogadores, pra, você, pra é, gente eu ver como é que fica a mecânica desse take that bem certinho, assim. E, como eu falei, eu tenho aquela impressão de que ainda vai ter um jogador saco de pancada. Mas, mas eu quero ainda dar uma olhadinha mais uma vez pra esse jogo, para uma mesa
1: cheia de quatro pessoas é interessante pra...
0: Eu acho que, bastante controvérsia, uma coisa muito importante desse jogo é que o número de jogadores vai influenciar muito na sua partida, então, talvez não dê muito pra saber o que esperar, né? O número de jogadores, as cartas que vão surgir, pode ser que você... Tem uma partida super friendly, porque as cartas que vão aparecer no jogo não sejam tão pesadas assim, e pode ser que ela seja bem agressiva, né? Não dá pra saber.
1: E só pra finalizar o Innovation, se você tiver é, curiosidade de jogar e... e... De acordo com os comentários aqui, foi tão polêmico, você não sabe se vai ser legal ou não. É, tem, no, tem no BGA ali, pra experimentar ele, né? E aí depois, se você gostar, compra. Bom, gente, então vamos
2: pular pro meu jogo da semana. Meu joguinho da semana é um joguinho bacanudo. Um joguinho que se intitula de Lords of Waterdeep.
0: Selo de não tem no Brasil, Berinas.
2: Ah, não tem no Brasil, Beridas? Não, não tem. Mas, credo, tamo, tamo bobo, tamo tolo. <risos> Então, o que é o Lords of Waterdeep? Ele é dessa. de toda essa. desse cenário do Dangerous and Dragons, né? Que a gente tem vários jogos de tabuleiros inspirados nesse cenário, né? Um exemplo é o Tiranos de Umbra Eterna, que a gente já, já comentou aqui nesse podcast. Inclusive, os designers desse jogo, o Peter Lee e o Rodney Thompson, eles. Uau! É.
1: Baita sotaque.
2: É, obrigado, obrigado. É, eles são os desenvolvedores também, né? Designers aí de toda essa linha do DD mesmo, do próprio. Do próprio livro de regras, né? Do DD. Né? Ele é um jogo de 2012, da Wizard of Coast, então a própria, a própria editora que detém aí o direito aí sobre o Dungeons and Dragons. Mas, enfim, ele, o que, que é o Lords of Waterdeep? Apesar de ser no, no ambiente de Dungeons and Dragons, ele é um baita euro na realidade, né? Você é, faz o papel de um lorde na cidade de Waterdeep, que no, no cenário de Forgotten Realms é uma das principais cidades de comércio e tudo mais, né? Então, ele já pega várias várias ambientações Desses cenários conhecidos e você quer ser o melhor lord ali daquela cidade, então você quer mais soberano, né? Então você para isso, você vai contratar heróis para certas missões você ganhar recursos através dessas missões e você vai ajudar na ampliação da cidade né com edificações construindo edificações novas então no, no teu jogo você tem os seus ah, é, como é que ele chama ajudantes agentes agentes e você vai alocando seus agentes em certas localidades ali para ganhar esses recursos e para trocar isso aí depois por dinheiro ou pontos né pontos que ele chama de prestígio eu acho que é influência, acho que é pontos de influência. Mas é um jogo muito legal. Primeiro, uma coisa que me agradou muito nesse jogo é o fato de você olhar as cartas de quest e você ver que tudo faz muito sentido. Então, por exemplo, você, como é um, como é um eurogame, ele você tem os clássicos cubinhos, né, para você adquirir. Aí tem o um cubinho branco, um cubinho laranja, um cubinho preto. Mas todos esses cubinhos, é, eles representam um certo tipo de herói, isso que é muito bacana. Então, o cubinho branco ele é o clérigo. O laranja ele é o fighter, o preto é o ladino e o rosa ele é o mago, né? Então quando você pega as cartinhas... Não, é
1: roxo, roxo, vamos confundir as cores aí, porra.
2: Ah, desculpa, é roxo, roxo. <risos> roxo, roxo, tô um pouco daltônico aqui. Quando você pega as cartinhas de quest, ele diz assim, ó, pra determinada quest você vai precisar, então, de um cubo branco, dois, dois laranjas e um roxo. E é uma quest que você vai, tipo, pra uma pra uma caverna, pra uma cave lá. Então você, pô, você precisa mais de fighter. Então faz muito sentido. Tem uma quest lá...
0: Você tá montando uma party lá. Exato,
2: é muito legal isso. Então tem uma quest que, assim que é saquear uma outra cidade. Você precisa de quatro cubos pretos, de ladinos, sabe? Então, porra, faz todo sentido, assim. Isso eu achei muito bacana. Você pegar as quests, assim, e ver qual é a party que tu precisa para poder ir para aquela, aquela missão. Eu achei muito, muito da hora isso. Uma coisa também muito legal que... Cada localidade tem um porquê de estar tá fornecendo aquele recurso. Então, tem uma parte da cidade que é a torre do mago, então lá você adquire, você contrata o mago. Um mago, né? Obviamente, né? Tem, <risos> tem a taverna, na taverna você consegue os fighters, né? Tem as guildas lá onde você consegue os ladinos, daí tem a igreja onde você vai pegar o clérigo... Cara, é, é muito legal, assim, sabe? Tem, tem, faz muito sentido o mapa, a ambientação toda. Ele também é um jogo muito fácil, muito, muito fácil de jogar. Porque, assim, é, é aquela... Também não inventaram a roda aqui, né? É a locação... De, de, de trabalhadores, você pega, adquire o recurso pra depois trocar por alguma coisa, né? Então... Mas
1: só uma, de, só uma defesa aí, Fernando. Ele, ele é um jogo bem antigo, né? Ele é um jogo de 2012, se eu não me engano. Ele não copiou tanta gente assim, vai, digamos assim. <risos> ah, tá. ele,
0: ele que foi, quando ele foi lançado ele foi relativamente...
1: Ele foi copiado.
2: Tem outra coisa que eu queria falar sobre esse jogo, assim, que além de ele ser fácil, ele também é bem rápido, né? A gente jogou em três jogadores e foi, assim, tipo, uma hora e meia, eu acho. Eu até me surpreendi. Com explicação, já. Exato. Então, foi, foi assim, apesar de serem três jogadores, assim, experientes, né? A gente tava na mesa, eu, o Bruno e o Jeff, mas ainda assim, pra um, um Eurogame, eu acho isso bem rápido, né? Mas tem um, um fino do fino esse jogo aí que eu preciso falar, que foi até o que causou a minha derrota, mas achei muito legal, que são as cartas de intriga. Porque afinal, nós somos lords numa cidade é, onde mu muita coisa ocorre. A gente tá numa disputa pelo poder naquela cidade. E é óbvio que não deixaria de ter aí as cartinhas de intriga. Aqui tem um take deck da hora aqui. É. Eu
0: ia dizer isso agora. A pessoa reclama de take deck e fala, uma coisa muito legal desse jogo, não. a coerência nem sei onde foi mas não é o take
2: excluidor entendeu, ele é um take momentâneo, e o que que é a carta de intriga? É a parte onde dá a imprevisibilidade do jogo, porque você saca essas cartas fica com elas na sua mão e daí um, no, o local onde você pode usar essas cartas de intriga é o porto, então olha só como faz sentido né o porto é que traz as, as, os boatos aí então, quando você aloca o seu trabalhador ali, você pode lançar uma carta de intriga. E que normalmente, sei lá, você rouba personagens, né cubinhos de outros jogadores. Então, você está captando mais ou ainda outras cartas de outros jogadores. Mas tem uma carta, né, Bruno? Eu até esqueci o nome. Como é que se chama aquela carta?
1: Mandatory. O
2: mandatory. Essas cartas são pra infernizar a vida dos outros jogadores. Porque assim, quando você tá, <risos> você tá, tem um monte de quest aberto ali né, no teu tabuleiro. Você chama a quest, você vai alocando os trabalhadores e depois você completa. Mas quando o cara lança o um Mandatory em você, fica impossibilitado de co completar as outras quests enquanto você não completar esse Mandatory. E isso foi o, a jogada final do fino, que foi o Jeff que venceu essa partida ele lançou, lançou lá no finalzinho do jogo um mandatório em cima da, de mim ali, aí eu perdi umas duas rodadas pra ter que completar esse mandatório pra depois ir fazer a minha quest normal, na verdade eu só fiz uma quest, enquanto que eu poderia ter feito duas e aí eu perdi pra uma diferença de, sei lá uns 10 pontos ou um pouco mais, mas que seria o que daria pra ganhar numa das quests que eu deixei de fazer, então é o fino do fino assim, pode ser e é imprevisível, porque tu não sabe se o outro jogador tem na mão ou não, sabe? Ao mesmo ao mesmo tempo olha só essa carta apesar de você perder um certo tempo ali designando personagens para essa quest ele ainda assim te dá pontos então toma aqui essa carta você tem que completar essa quest aqui mas aí só que dá uma quantidade menor né é aquela lance da compensação pô o cara ficou um pouco atrasado mas ainda assim ele vai ganhar um pontinho aqui de prestígio de de influência por ele ter gastado aqui os seus recursos nessa carta. Cara, é um jogo que quero jogar de novo, assim. Eu falei pro Bruno no outro dia, eu já mandei mensagem pra ele. Cara, quero jogar esse jogo de novo. Eu fiquei com uma vontade imensa. Primeiro porque pelo tema, né? Eu como nerdzão do RPG, assim, adorei é, ver essa ambientação toda. E segundo porque eu sou fã do, do, dos Eurogames, então, assim, juntou o útil ao agradável. Cara,
1: assim, a... bom, a minha sensação foi a mesma do Fernando. Eu que já joguei RPG minha vida toda aí. Traz aquele gostoso do RPG, só que ele é exatamente o que o Fernando falou, tá? ele não tem nada a ver com roleplay, nem, nem com desenvolvimento de personagem, não tem muito, ele é, ele é administração de recurso, fazer as quests, completar todas as tuas quests, tal. primeiro, o mais importante do jogo, que o Fernando falou, eu acho, é as intrigas, as intrigas, elas são fantásticas, assim, porque ele te atrasa o jogo, ele atrasa o jogo do oponente, ele dá aquela atrasadinha, ele não é aquela coisa que ele desmonta, desmonta teu jogo, ele vai te atrasando um pouquinho, opa, tem isso aqui sem contar que tem as intrigas que ele ajuda todo mundo também e, e eu acho que um dos principais pontos do jogo é o porto, que o Fernando falou por quê? O porto, ele tem uma, uma parada que no final do turno, todo mundo pode realocar os, os agentes que estão no porto pra outro lugar porra, que legal, vou ter uma, mais uma ação é bem a gente jogou com três, é, três agentes, né? Sim. É, foram três agentes Se você jogar em quatro pessoas, são dois Porra, é uma ação a mais, é coisa pra caramba, né Só que você precisa da carta de intriga Pra colocar, pra colocar um agente no porto Senão você não tem Como jogar lá então você precisa pegar a carta de intriga. E você tem que jogar qualquer intriga, porque você vai ganhar mais uma ação. Ou seja, é tudo intrínseco. Então eu acho que isso é muito bacana. Muito bacana no jogo mesmo. E tem outra coisa que o Fernando não, não citou no começo. Cada jogador é ganha, ou a gente escolhe, faz um draft, sei lá como quiser escolher. E você tem uma carta de Lorde. Cada Lorde desse, ele vai te dar mais ponto no final do jogo por completar determinadas quests. Então, por exemplo, um Lorde vai... Complete, é, vai te dar mais pontos se você completar mais quests de guerreiro outro de, de, de ladino então você direciona teu jogo de uma forma completamente diferente o Fernando pegou uma quest que é, é, foi bem diferente da minha, que era de completar edifícios, né?
2: Isso, era mais era mais colaborativo com o mapa né? Então eu ganhava mais pontos por edifício, mas tava difícil fazer aqueles edifícios. Ah, tava difícil tá,
0: Ah, muito cara, que <risos> sensacional Taran, Meu
1: Deus <risos> É sensacional essa piada. Então, é, é, a minha era de, era de quests arcanas e quests de, de Rogue, lá a, de trapaça. Então, isso modifica muito. Então, você direciona o teu jogo para aquele Lorde, porque ele te dá uma cacetada de ponto no final, né?
2: E os outros jogadores não sabem qual, qual é o Lorde, né? E isso que é o bacana... Porque quando chega no final do jogo, aí todo mundo revela qual é a missão de cada Lorde, e aí que vem aquela pontuação de final de jogo, que daí pode passar na frente do outro jogador, né?
1: Então o jogo ele tem muita reviravolta, é, tinha uma hora que eu tava lá pra trás, eu falei, puta, não vou chegar nem perto, no final eu acabei chegando perto ali do, 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 do Jeff do Fernando, fiquei ali né próximo, não ganhei, mas fiquei próximo, então tem muita reviravolta, o jogo realmente surpreendente. É, eu adquiri recentemente, eu falei, não sabia se ia ficar com ele, eu, eu tinha vontade de conhecer, porque é um clássico né, do, do, do board game, então eu não tinha jogado ainda. Eu falei assim: pô, é, importamos, veio uma, uma, uma transação meio, meio triangular com Arley ali, veio de, de <risos> fora. Falei assim: um... não. Se não for bom, dá pra vender com preço legal aqui, até um pouquinho a mais do que, eu, do que eu paguei, mas não vou vender, não. Vai ficar na coleção porque é muito bom.
0: Seguimos pro tema principal, não?
2: Antes de partir pro tema principal, só deixa, eu fiz uma piadinha ali, né? Do edifício, e eu fiquei matutando a piadinha do Red Cathedral ok? Todo esse tempo eu não posso deixar passar. Porque você falou Meu que Deus. é do, do Ivan, né? Uhum. Mas não deu pra ver o Ivan, né, Bruno? Por quê? Porque ele é invasível!
0: <risos> Oh! Podemos ir para o tema principal, então? A gente está liberado para isso? Podemos. Eu tava ansiosa por esse tema principal, porque... Toda vez que a gente se reúne Sempre tem O diferentão Será que você é o xodó de Jesus? O peperoni da pizza de 10 reais? O gás
2: da é Coca-Cola
0: O Stefan Feld dos trópicos O gás de toda a Coca-Cola Será que é você? A gente vai descobrir isso hoje a
1: Azeitona do pastel de vento
0: <risos> Hoje a gente vai falar Quem é que tá contra a maré E quem é que acha às vezes Que tá contra a maré, né? Que ai, ah, é só eu que odeio esse jogo. Jogo, sou o um excluído. O que tem uma opinião única. Vamos falar um pouco sobre isso hoje e contar um pouco das coisas que só a gente acha também. Porque tem coisas que a gente acha que é só acontece com a gente, né? Não tem o que fazer. E aí a gente começa por onde? Eu acho que a gente deixa as nossas lamúrias e reclamações pro final e começa justamente a falar sobre esse... O que é esse negócio de realmente só eu não gosto e todo mundo gosta? Ou todo mundo odeia e só eu gosto?
1: Primeiro assim, ó, vamos lá. Vamos às definições, certo?
2: Vamos seguir
1: a pauta. É, é vamos, seguir a, vamos seguir a pauta. Vamos, vamos tentar. Todo mundo é, já escutou isso da, das mães? Você não é todo mundo. Uhum. Certo? Certo. Ok, então o que, que é a porra do todo mundo? Primeiro, você pode considerar todo mundo no universo... Estamos falando aqui do universo do board game, né? Não estamos considerando a população da China. Por exemplo, ah, eu vou no, no Ludopédia ou no BGG, o, o, o ranqueamento e blá, 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 e... Ah, ele é o, é o terceiro no ranking da ludopédia, eu não gosto. Não, não, estamos falando do universo que a gente vê, que a gente que é palpável. Ah, o raven é o primeiro na ludopédia. Pô, mas eu não jogo não, não tenho, né? não tenho como saber.
2: Não conheço ninguém que tenha, Não conheço né? ninguém que tenha.
1: Então, eu acho que a gente tem que pautar pelo universo palpável da gente, né? Não sei... Podemos botar como parâmetros os rankings da Ludopédia e BGG? Podemos, mas vai ter minha, minha discordância aqui. Fica aqui meu... Mas
0: eu acho que já tem, mas eu acho que aí já é um bom recorte, assim. Por exemplo, quando eu vejo o ranking da Ludopédia, eu vejo que quem vota... Porque mesmo o ranking da Ludopédia é uma bolha, né? A gente fala que o board game tem várias bolhas e, e mesmo... É, a cultura pop, o universo nerd tem muitas bolhas. E a gente percebe, no próprio ranking da ludopédia, uma predileção por certos estilos de jogos. Então, o próprio ranking, de alguma forma, ele tem um recorte, né? Então é, é, muito é muito pouco provável, por exemplo, que você vai ver no um ranking da de um party game, não importa o quanto ele seja bom. É, verdade. Então é, aí já tem um recorte. Eu, eu acho que é muito importante a gente ter essa convicção e entender que essa coisa do todo mundo gosta e eu não gosto vai ter a ver com a sua bolha e ponto. Tem um grupo de amigos que a gente conhece, que joga jogos de tabuleiro, e que a gente joga muito pouco com eles porque eles são fãs de Eurogames, de um estilo específico, e se eu preciso, por exemplo, me expor um pouco mais ou tenho muita interação, eu já não quero naquele grupo, os jogos que ninguém gosta e eu gosto, vai ser completamente diferente do que no grupo que a gente joga aqui, que é muito mais eclético. É muito importante isso, tá claro? Porque mesmo a, o ranking do Ludopedia tem as suas, o seu viés, tem o seu recorte. E, por exemplo, né, vamos lá, tô com ele aberto aqui. Se a gente for olhar pro ranking do Ludopedia, 10 de 10 jogos aqui e são Eurogames. O primeiro com o Raven não é, né? O primeiro é um Dungeon Crawler. É o único. O único. E, e, assim, ou é um Eurogame ou é um jogo que tem uma temática muito próxima do RPG ali, né? A gente já vê um recorte muito específico, né?
1: É, assim, eu tô vendo aqui, dos, dos dez primeiros, tem dois, elas ficariam como a Mary Trash, né? Que é o Gloomhaven e o Twilight Imperium. O restante é só Euro mesmo.
0: É, tem, tem um recorte grande aí, né? E aí, esse é o um, um primeiro ponto, assim, essa sensação de que só você não gosta, ou de que só você gosta, às vezes é porque você está se comparando com um grupo que tem predileções específicas, né?
1: Sim, assim, por muito, muitos anos eu ficava olhando no ranking e falei, mas porra. Esse jogo aqui eu gosto tanto de vida sabe? E a galera aqui do, do, do meu grupo gosta tanto de jogar ele. Por que que não, não, não tá ali entre os 100 primeiros? E aí, hoje em dia, eu vejo que, eu, que é como a Cris fala, é um recorte. É, tipo, evidentemente, se você pegar... A grande maioria são jogaços ali que vão ter o seu espaço, né? Mas eu acho que é, não dá pra você ter um parâmetro de, tipo... Eu gosto, eu sou o diferentão da bolha pelo ranking da Ludopédia. Ou BGG, né? Que ainda é mais englobado ainda, mais globalizado ainda. Então, eu acho que o maior recorte que a gente tem, uma, uma, a, 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 o parâmetro mais fiel, é o grupo que você joga. É, é as pessoas que você tem assim mais tempo de jogo, mais convivência, que vai dar esse recorte mais preciso para você, né, do, do teu gosto.
2: Isso, e é importante também ficar claro que esse ecossistema aí que a gente está formando pode mudar ao longo do tempo conforme as pessoas vão entrando ou saindo do grupo, né? Porque o grupo não necessariamente é fixo, ou até mesmo o que aconteceu comigo, né? Eu tinha um grupo lá em Florianópolis quando eu morava lá, e daí mudei pra Itajaí, e aí agora tem um novo grupo, bem diferente, bem eclético, como falou a Cris, né? É, esses ecossistemas podem mudar e isso vai mudar um pouco também a minha visão do que que o que, que é diferentão, né? O que passou a ser diferentão ou não?
1: Cringe! Boleto! Não sei o que é, mas eu, eu, eu quis colocar a palavra no meio da pauta, porque eu achei que...
0: Você não sabe o que é cringe? Você não pesquisou? <risos> <risos> A maneira como você colocou esse tema na pauta já deu pra ver que
2: você que é Exato.
0: A pessoa que tenta fazer uma gíria pegar, assim, nos amigos. Então, se alguém
2: pergunta pra mim o que é cringe, eu vou falar assim: você conhece o Bruno Jacob?
0: <risos> você pode só
2: analisar a vida dele e ouvir o que ele fala, às vezes? É isso aí.
0: É isso aí,
1: Exato, concordo plenamente com você.
0: Agora, antes de a gente entrar na polêmica, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Tem jogos que vocês começaram não gostando e depois passaram a gostar? Ou que no início gostavam muito e aí agora vocês olham e falam... Ei! Não é mais a minha praia.
1: Tem um que eu não vou falar, porque vai estar na minha lista. Não, tu tem que falar. Não, o, o, <risos> eu vou, é que eu vou falar na minha lista depois. Ah, tá, tá. tá. Então, tem um que eu não vou falar. E tem o outro, que é o clássico. Eu acho que, cara, eu acho que todo mundo aconteceu isso. É o Mudkin. Você joga o Mudkin pela primeira vez. Pá, que legal, que Olha, pá, que, que divertido. Ah, não sei o quê. Daqui a pouco você joga três, quatro partidas aqui, você fala... Pô, mas isso aqui não faz sentido nenhum, né? Pô, mas essa carta não faz sentido. E, sem contar que fica... De dependendo, dá pra ficar um jogo de, de 8 horas num party é. game, né? Porque... <risos> você... não.
2: É, eu, Esse sentimento aí é o que eu tive com... Mais antigo, né? Mas é no caso do Magic the Gathering. Quando eu aprendi, eu receio tinha saído do RPG e aí eu vi aquelas cartinhas assim... Eu, Cara, que legal! Tu vira aqui, é só lance de cartinha. Apresentei apresentei pros amigos meus... Aí depois eu comecei a ver que ficou caro o negócio, você precisava comprar o. O. O, o médico Magic
1: eu fui mais fundo no vício, assim. O, o Magic eu fui mais fundo no vício. O que eu percebi a cagada bem antes.
2: <risos> ah, cara, mas gerou horas de diversão, não dá pra dizer que é cagada, assim.
1: Sim, não, é, claro. Não, mas o, o Munch, que no começo, ele é legal. Até mesmo. Vou, vou falar de um outro. De um outro pai que hoje em dia eu já, já fico meio reticente para jogar, que é o Patuscada.
0: Então, mas eu ah. acho que os party games têm essa coisa de rejogabilidade que complica ele, né? Prazo de
1: validade, né? É, tem, tem.
0: porque quando você joga demais o mesmo, ele começa a ficar muito previsível. E a graça do party game é justamente o elemento surpresa da risada, assim. A gente jogou Patuscada tantas vezes que... Hum, ele é legal quando você vê uma pessoa nova vendo aquilo pela primeira vez. E aí você ri da risada dela, no fim das uhum, contas, né? Sim. Você ri do jeito dela, assim.
2: Pra mim, o um grande exemplo de jogo que aconteceu isso foi o Dixit. Que quando eu comprei, foi o jogo da vez, assim. Nossa, que cartas lindas. E a gente jogando, e jogava, e jogava. E jogava, e jogava no grupo uh, fixo. Depois jogava, sei lá, com a mãe e com o pai. Depois jogava lá com a sogra. Jogava em qualquer lugar. Jogava com o mendigo na rua. Jogava. <risos> Qualquer pessoa. Tava passando ali quer jogar um Dixie.
1: Exatamente.
2: É. Só que agora, cara, é, é um dos jogos que realmente, assim me chama, eu já penso duas vezes. Eu respiro
1: fundo, eu tenho, eu tenho que beber bem mais pra, pra jogar. E, e tem outra, por exemplo, joga, se jogar eu e a Cris, o Dixit normal ali, eu vou falar uma dica que eu sei que só ela vai saber, sabe? Tipo, sei lá, uma peculiaridade da Maiden.
0: Dixit, eu tenho uma, uma dica para fazer esse jogo rodar e que a gente fez parcialmente, eu acho. Que é, ao longo da vida, eu tô aqui lavando louça. Aí eu penso em uma temática pro Dixit que pode ser, pode Virar, mudar o jeito de jogar o jogo. Como a gente já fez, né? Ah, só vale dica de filmes e séries. Só vale dica de memes. E aí, coloca num pote essas dicas em papeizinhos e sorteia a dica.
2: Sei, filmes e séries, tá bom. Porque aí, uh
0: -huh. <risos> A gente fez valendo... Não, não, a gente, gente já brincou
2: assim, é verdade.
0: A gente fez valendo coisas muito piores, a gente fez valendo coisas muito piores. A gente fez valendo coisas impróprias fez. para os oito anos categoria de X-vídeos, a gente fez.
2: Inclusive, conheci palavras ali que eu não conhecia.
0: <risos> Mas tem várias outras possibilidades. Não,
2: é verdade. Tem maneiras de contornar isso que o Bruno falou, assim, através dessas temáticas. Mas ainda assim é um jogo que foi é um exemplo pra mim do que você falou, assim, de que na, quando eu adquiri foi, ó, fabuloso e tal, e hoje em dia só o assim, né? Dependendo do que eu jogo, até jogo, mas, mas assim, não, não faço muita questão.
1: Como diria Didi Braguinha, é, Dixit não é um jogo, é uma atividade.
2: <risos> é, 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 ele tem um ponto.
0: Mas eu acho que o, o, dos jogos que eu gostei no início que eu logo partiram para os jogos meio blazer pra mim, e aí vai começar a polêmica, é o Side Eu perdi o interesse pelo zumbiside muito rápido. Eu gostei muito do Side no começo, inclusive ajudei a comprar a expansão, a gente na época comprava jogos fazendo vaquinha, assim, que muita gente jogava, só que a expansão já foi um vamos tentar dar uma sobrevida para isso aqui. E eu logo, logo perdi o interesse, assim, eu sempre achava que as partidas eram iguais, não via muito, muito porquê de continuar, não.
1: Não, o Side Zombicide pra mim um exemplo... Bom, mas eu vou falar do Zombicide na minha lista final, por isso que eu, eu me abdiquei de falar dele, mas...
2: Eu vou dizer pra ti que o Zombicide ainda, ainda vive no meu coração, tá? Assim, porque... Como eu falo, eu... É muito fácil de ter pessoas novas aí pra eu apresentar jogos. E o Zombicide, quando eu apresento para pessoas novas, ele tem uma sobrevida pra mim, assim, sabe? Então... ele ainda resiste. Inclusive eu tô pensando nos jogos aqui pra botar em leilão, vender, e eu pensei seriamente no Zombicide. Primeiro, não sei se vale a pena, pelo preço, tá? Que eu adquiriria. Segundo, ele tem um valor emocional porque foi o primeiro o jogo que eu adquiri, assim, na vida desses board games modernos. Mas ele ainda assim, eu acho que tem... ele é um Mad Trash excelente de entrada, então ele ainda tem essa sobrevida pra mim, mas concordo contigo, sim. É que aí vem, né, de tantos outros jogos que a gente tem e que a gente sabe que são melhores na nossa ideia, ele acaba ficando de lado, né, então realmente ele é um jogo que decaiu
1: muito rápido. É, o Zombicide pra mim é um é uma curva descendente bem visível assim, <risos> na, na, no que eu jogava antes, no que eu jogo hoje em dia se você me chama pra jogar Zombicide, eu vou falar eu vou, vou abrir aqui o Playstation, vou Vou jogar um FIFA e é isso aí.
2: <risos> vou deixar você jogando ali. Eu vou, isso. Vou, vou jogar um Tetris aqui. Exata, vou fazer um Sudoku.
0: <risos> a gente já pode ir para a lista da polêmica? Por Opa. favor. Então bora.
1: Esfregando as mãos de modo maléfico.
0: Primeira pergunta. Jogos que todo mundo gosta...
1: Menos eu. Bom, eu começo. Eu vou começar com esse que já teve o spoiler agora. É o Zombicide.
0: Mas em algum momento você gostou do Zombicide?
1: Cara, eu adoro... No, no, assim, ó. Vou falar a linha cronológica dos do, do jogos modernos que eu comecei. Começou com Game of Thrones. shot do, do Shot do Fernando. Na sequência veio o Zombicide. Então foi o segundo jogo que eu adquiri. Tem um valor sentimental? Tem, mas eu deixo o sentimento de lado, porque é, hoje em dia pra mim ele ficou um jogo tão randômico, tão cheio de furos e, e coisas assim que que não me atrai. Aquele monte de dado rolando. E. Cara, tanto é que eu, eu, eu não me aprofundei nas expansões novas que tem. O pessoal fala que corrige muito e não sei o que. Particularmente, pra mim, não, não, não me convenceu. Então, o ZumbiSide é, era um jogo que eu gostava. Hoje em dia eu não gosto mais. E aí entra na categoria que, né, a galera gosta muito do Side Como o Fernando falou. Ah, tem muita gente que gosta. E realmente. E, e faz sentido gostar. Porque é um jogo bacana. Tem aquela temática de zumbi que atrai. Ah, porra, você pensa em The Walking Dead, em aquela cacetada de filmes que tem de zumbi, mas hoje em dia pra mim não, não vale. E é um jogo que a galera, cara, grande maioria, principalmente quem tá começando, até, por exemplo, o nosso amigo Gustavo Lopes é um grande admirador de Zombicide. A Além do que, é um jogo que propicia o tal do, do Alpha Player, né? Uhum. É, ajuda muito. É. Que já me desanima um pouquinho. Isso aí. Então, esse é o meu primeiro jogo que a, que a galera gosta e, e não faz a minha cabeça. É, e se tem 10
2: expansões, é porque algum valor ele tem, Sim, né? Sim, com certeza.
0: Tô... Isso que eu ia dizer, eu acho que essa galera que o Bruno tá falando é a galera que a gente sabe de mercado porque as expansões vendem muito, tem muita gente que compra, mas no nosso grupo pouca gente gosta, assim, para hoje. É porque
2: o nosso grupo, realmente, convenhamos, os jogos cooperativos não, não rola muito, né?
0: Parte, né? Parte. Eu acho que se a gente é quiser difícil. fazer uma mesa... Mas acho que se a gente quiser fazer uma mesa de coop a gente consegue com facilidade.
2: Com outros jogos. Não, com
0: Subside, é. Outros com outros jogos Subside, melhores. Exato. Com...
2: É, exato. Posso trazer um meu, então? Opa! Vai. Bom, eu vou começar falando de um jogo que também gostei muito, assim... Sim, na época que eu conheci que foi o Munchkin, né? A gente acabou de citar ele aqui, mas que hoje em dia, hoje em dia se as pessoas falam assim, vamos jogar um o não Eu falo pra ele, ó, oh, você tem aí, sei lá, uma peteca pra ficar jogando aqui do lado, qualquer coisa que é mais divertida, assim, porque...
1: <risos> Sabe o que eu falo? Eu falo assim... Palavras cruzadas. Dá o, dá o livreto do Lisboa que eu vou aprendendo aqui pra, pra semana que vem.
2: <risos> Exato. Por quê? Olha só, a história do Munchkin eu acho está engraçada, porque é, na época que eu comecei a faculdade lá em Floriano eu morava a, em Balneário, aqui em Camboriú, né? E eu pegava van todo dia pra ir. E aí tinha um maluco lá dentro da, da, da van que ele adquiriu o mantic E a gente jogava mantic na van Olha só que doideira, né, cara? Daí daqui a não, pouco... não
1: na loja, né?
0: Tá, tá. Não não na
2: loja, não na loja. Mas essa foi boa essa piada. foi. Não foi, foi
0: não.
1: Era... <risos> foi boa.
2: E aí, daqui a pouco, tinha dois caras na van jogando, daqui a pouco tinha três, daqui a pouco tinha quatro caras. Daí eu achei fantástico, assim, né? Poxa, que legal. Só que aí você começa a ver que... Mantic que começa a ver aquele monte de expansão, com um monte de cartas com regras que vão atropelando outras regras. E é um jogo, de novo, é aquele take That assim, que você vai... Ah, tô ganhando! Não tá mais. Ah, tô ganhando. Não tá mais. E daí o jogo que deveria ser uma meia hora, vira duas horas. Um joguinho ridículo de cartinhas. Então, assim, eu... Uhum. Aí eu fui desgostando. E aí, hoje em dia, tô olhando aquela variedade de jogos que existe com, nossa, mecânicas e temas fabulosos. Assim, não que o tema do Munchkin não seja legal. Acho muito legal essa zoeira que o Munchkin faz com RPG, né? Não,
1: é divertido.
2: Mas eu gosto de ver o Munchkin só por causa dessa, dessa zoeira que ele faz da ilustração e dos textos, mas eu acho a mecânica furada. Bem furada. Até o próprio desenvolvedor do, do Mantic que já falou que tem uma carta lá, que ele mesmo não sabe o que, que acontece em uma situação.
1: E aí é o dono do jogo que resolve. É, e
2: aí é o próprio livro de regra fala que o dono do jogo deve decidir a regra de ouro aí. Então, pô, que coisa uma furada, cara. Então é um joguinho que hoje em dia se olha assim... Vamos jogar um Mantic? Que eu falo... É, tô de boa.
1: E na verdade, assim, ó, pra ser justo, honesto, a gente tem que comparar com outros card gamezinhos ali, né? Mas vamos comparar com, vou dar um exemplo, um Port Royal, que é um jogo family, assim, engraçadinho, de uh, push your luck e tal. Porra, faz muito mais sentido o jogo. Sim. Ó, oh, pega um Take That, que também
2: é engraçadinho, é o Exploring Kittings. Pô, cara, é um jogo muito mais... Exploring Kirins, exatamente. Prefiro muito mais o Exploring Kirins aí do que o Mantic E ele tem o mesmo sentido do Take Dead ele tem a mesma evolução. Então, assim, claro, tem uma temática um pouco diferente, mas ele é engraçadão e igual, sabe?
1: Exato, exatamente.
0: É triste, né? Hoje a gente xinga alguns jogos, mas eu acho que pra um Exploring Kittens poder surgir, o um que tinha que ter nascido, sabe?
2: Ah, sim. Assim como o do Zombicide. Daí surgiu vários outros dungeon crawlers
1: é. não, não, a, a gente não tá tirando o valor do jogo, é, é, são jogos cara, todo mundo adulto trabalha 40 horas por semana. Cara, aquele nosso tempo ali é, é mágico. Então você tem que aproveitar com, né, com a coisa certa, o tiro com certo. Com que você gosta. Exatamente.
0: É. Agora, eu vou. Talvez o meu, o meu jogo que tá nessa lista do Todo Mundo Ama e Eu Odeio seja o mais controverso do negócio. Porque é o único jogo que eu posso dizer que eu não gosto. Ponto. Todos os outros jogos, ah, é, não é meu favorito, não é, não é, esse eu não gosto. É o que o Fernando disse, tem uma peteca pra eu jogar, tem qualquer coisa pra eu ficar fazendo, porque eu não <risos> vou jogar esse jogo. E essa desgraça desse jogo já figurou em segundo lugar na lista do Porto Rico, no, na lista do Ludopédia, é o Porto Rico. <risos> uh, <espaçou. risos> Ops, passou. Ops na lista do Ludopédia. Hoje eu fui, fui checar, e tá em 11º lugar ainda, e eu não consigo entender como é que as pessoas gostam do Porto Rico. Eu não consigo entender. Eu acho um jogo monótono, chega na segunda rodada e eu já quero dormir. Eu não consigo ver graça no jogo, eu me entendia assim, eu, eu acho que jogar um Porto Rico e jogar um resta 1 é a mesma coisa.
1: Cara, a, crise, a crise foi o innovation dos comentários, né? A gente foi todo polido, não, tem seu lugar, não, o Porto Rico... Oh, caramba,
0: é um saco o
1: Porto Rico! <risos> <risos> Porto Rico me pedia. E é isso aí.
0: É um saco. É,
2: Alimentam um ódio profundo. É assim. um
0: saco, Porto Rico. Tem mais jogos que eu não sou tão fã. Mas esse, é isso que eu digo, assim. O único jogo que, eu, que se me disserem ah, tem algum jogo que você não goste, tem um, Porto Rico. Porque eu não consigo ver a menor graça em jogo que não tem quase nenhuma interação entre os, entre os jogadores, que você podia estar jogando sozinho, foi o que eu falei, o resto é um. Que tá, eu vou ficar mexendo o barrilzinho e mexendo o insumozinho e... Hum, é um jogo que leva nada a lugar nenhum até uma pessoa conseguir fazer a quantidade de pontos de vitória suficiente pra ganhar o um jogo, sabe? Eu não consigo ver graça nele. E, e, de novo, talvez Porto Rico tenha que ter nascido pra vários outros jogos terem nascido hoje, né? Mas... De todos os jogos Eurogames, ele é o mais mecânica padrão, sabe? Que você vai encontrar essas mesmas mecânicas sendo melhor aplicadas em vários outros jogos que surgiram depois dele. E talvez até alguns antes, eu vou, sei. Eu
1: vou falar que assim, o Porto Rico também já... Eu já gostei um pouquinho e tal, mas não, também não tem coisa muito melhor pra fazer do, me do mesmo estilo, né? E eu vou falar que tem a pegadinha do Race for the Galaxy, que é o mesmo jogo de formato de cartas. Que eu falei, porra, isso aqui deve ser legal. É, eu não sei se também ah, eu já falei isso aqui no, no programa, o, o Race for the Galaxy peca muito naquela iconografia maluca deles ali, é muito...
2: É, não, ali foi o que, o que fez o Race for the Galaxy ser odiado por... por horroroso, jogo, por aquela horroroso iconografia. aquela
1: iconografia. Meu Deus, você tem, você tem que jogar umas três partidas pra entender o o que, que, que quer dizer aquilo. E ele é a mesma mecânica do Puerto Rico. E hoje em dia também. Eu, tanto é, eu, eu tinha Race for the Galaxy, vendi. Puerto Rico era do amigo nosso e também não faço questão nenhuma de chocar. E o Fernando tá aí para vender o dele também, né? Então quer dizer... É. Então fica aqui a denúncia. A Cris falou, não falou nada demais porque o nosso grupo é, ninguém gosta de Porto Rico.
0: Mas é isso, assim, é, não gostam mais de jogarias? Epa, se alguém... peraí. Você gosta? Ninguém Você gosta, gosta de
2: como? Porto Rico? Quem que gosta? Ah, tem quem gosta? Tem quem gosta. Mas eu não vou comentar ainda porque eu vou deixar um
0: pouquinho mais pra frente esses comentários.
2: Então vamos
1: pra segunda rodada. V vamos, vamos naquele dinamismo gostoso, naquele dinamismo guerreiro. É que ele pega pra capar, aquele tio Eu tenho tchou. mais
0: um jogo que todo, mundo, que todo mundo gosta e eu não sou tão fã.
1: Mas, mas é, é só seguir a ordem, querida. Vamos, vamos seguir a ordem.
0: Ai, que grosseria gratuita. <risos> a, gente pra, a gente vai seguir pra mais uma rodada? De mais jogos. uma rodadinha. Mais uma rodadinha. Mais rodadinha. Eu acho ótimo. Vai, Bruno.
1: É, meu segundo jogo, então, nessa rodada de todo mundo gosta, menos eu, é o Bom e Velho Agrícola. Agrícola. <risos> Batendo palmas aqui. Comprei, joguei umas três partidas e vendi. <risos> Com todo gosto. Assim como a Cris fala, posso também falar. É um jogo chato, cara. Chato. Arrastado, punitivo. Eu tive, eu tive
0: que abrir as portas da grosseria, né? Que vocês ah, estavam tudo lá
1: no... <risos> aquele jogo... <risos> cara, o jogo ia me matando por dentro, parece que meus órgãos iam se eu jogando aquilo, cara, que tédio aquele jogo, cara. Ei,
2: abre aspas, ele é o melhor jogo mais chato de se jogar, fecha aspas, <risos> 2021, Zumac.
1: Tiago Zuma que falou, exatamente, é, 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 é o melhor jogo chato de se jogar, exatamente. Cara, e é isso mesmo, porque, o, cara, o jogo, ele é tediante, cara. Ele é tediante. É,
0: eu prefiro o Agrícola do que o Porto Rico. Mas o Agrícola realmente é um jogo que dá vontade de se jogar da janela, assim. Agora eu vou conseguir fazer alguma coisa. E não, você não vai. agora E não, fica isso o jogo
2: vai. inteiro, né? <risos> tipo... <risos> e,
1: e vocês sabem aqui, né? E quem nos escuta também já, já, já deve me conhecer um pouco, que eu sou a maior puta do, do, do Board Game. Ou seja, eu sou um cara que dificilmente eu não gosto de um jogo. Dificilmente. E pra piorar a, a situação do Agrícola perante mim, não sei se o Uwe Rosenberg vai se importar com isso. Talvez não. Talvez ele <risos> caia pra mim. É, mas pra piorar a situação, logo em seguida eu joguei o Lagranja, que é muito! melhor, com o mesmo tema, mas é muito melhor do que o Agrícola. Meu Deus do céu, é um jogo dinâmico, bacana. Mesmo tema, fazendinha e tal, tal, tal. Mas, porra, é um jogo mais dinâmico, mais gostoso de se jogar. No nosso
2: grupo rola até aquela piadinha do que a gente sempre põe agora é, dois jogos e põe o um sinalzinho de maior, assim, né? É, exato. Então, Lagranja maior que maior a Agrícola. Maior do que...
1: É, <risos> é, 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 exato. Mas muito maior. Lagranja muito maior do que Agrícola. Tá louco, sem comparação.
0: Talvez a Milha Feliz no Facebook seja maior que
1: agrícola talvez, talvez. <risos> talvez o, o Farm.
0: Família não, Fazenda Feliz, né? Fazendinha. Feliz. Talvez
1: Farmville. É. Farmville ali do, do Facebook. Isso, talvez,
0: talvez.
1: Isso. Pô, com certeza. Vai lá. <risos> Segue a rodada, Fernando.
2: Bom, o segundo jogo que uh, todo mundo gosta, mas eu não gosto, é o Spartacus Agora é polêmica! Ah, não!
0: Uh, ah, não! Não. Não, não,
2: não. <risos> não, mas olha só, aqui de novo eu vou meio que Filha passar. Filha
1: da planos. puta! Eu, Filha.
0: <risos> Já jogou 20 mil partidas de Espartacos. Tava rindo, jogando, esfregando carta na cara dos outros. Agora tem que, é que calma, não gosta. Calma,
2: calma. Mas é que assim. Vou explicar. Eu entendo que o Spartacus ele é um jogo bem te tematizado né, com a série. Eu não assisti a série. Talvez isso tenha algum fator. Talvez não.
0: Começou errado já.
2: Deveria, <risos> deveria. <risos> mas é, eu entendo também que as mecânicas são fechadinhas ali. Tem o lance da intriga, tem o lance da luta. Eu entendo tudo isso. Eu acho que ele é um jogo que tem o seu valor. Mas pra mim é um jogo que se hoje em dia pergunto também... Ah, vamos jogar um Spartacus? Eu... Ah, eu penso duas vezes, se vale a pena ou não. Até jogaria, sim, tal. Até entro numa mesa de Spartacus, mas uh, não faço muita questão. Por quê? Vamos ver. O que, que tem de comum Spartacus com... Com o um que que eu recém citei.
1: Não, não, cara. Calma. Eu, eu, vou, eu vou ir na tua casa, a gente, a gente vai se agredir. A gente vai se agredir. <risos> você tá comparando os Spartacus com o um A gente vai se agredir eu acho aqui.
0: Sacada.
1: Mas o que, que tem de comum esses dois jogos?
2: É aquele lance que você tá quase ganhando o jogo e pá, você vira um o alvo da parada. Ver ele, sim. E eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu não sei, é, tá, tá, é, tá Spartacus em mim, mesmo. com e não munch que
1: não cabem na mesma frase. Não cabem.
2: <risos> na minha coube fazer o quê? Paciência. Lid conheço.
1: <risos> eu vou me abdicar desse, dessa, dessa tua lista agora de falar de Esparta, porque ele vai estar na minha outra lista, então eu vou pular minha vez. Mas assim,
2: é, é um jogo que é só por causa desse sentimento assim, e que daí pra mim é aquele jogo que pode se estender por muito tempo você ficar nesse. nesse vai e não vai e tal. Nesse vai e não vai não, não gostoso é no sentido da palavra. É, não, eu não gosto dessa. Dessa. Desse vai e não vai, assim. O
0: Fernando não gosta de ser bruxado quando ele tá quase ganhando.
2: É,
1: é não. Quando eu tô quase lá, é pra tá lá, entendeu? <risos> Exatamente.
0: É pra ir!
1: É pra ir, não tem essa parada, não. Vai lá, Spotify, bota a gente em 18 mais agora. <risos> Caramba, hoje tá difícil.
0: O meu segundo da lista de todo mundo gosta, menos eu. É um jogo que não, não odeio também, não, não é, não é um, eu não alimento um rancor, como eu alimento por Porto Rico, mas é um jogo que eu acho que ele é um Game of Thrones mal sucedido. E aí as pessoas vão ficar bravas comigo quando eu disser qual jogo é, porque eu sei que rola uma polêmica, mas é Scythe.
1: Uh, mas entendo. Tá, eu também eu entendo.
0: Eu acho que Scythe é um Game of Thrones mal sucedido, assim, porque você tem controle diário. Ah, legal tá lá controlando, aí assim, tem várias não é clã que fala no site, né tem um facção é clã, facção
1: Facção, facção.
0: Tem várias facções, e aí você pode ganhar um jogo sem nunca ter batalhado. Ele não, ele não faz... Não chega num ápice, sabe? É um jogo que não tem...
2: Ele não entra num Ameritrash, ele não entra num euro, ele não entra em nada. Isso,
0: ele não é nada!
1: <risos> assim, ó, pra mim o Cypher é um jogo bacana, um jogo legal. Pra mim, o grande erro do Cypher é que parece... Ele tá te vendendo um jogo que vai ter pancadaria. Isso. E não tem! Você não tem... Cara, tem uma batalha, duas no, no máximo, numa... Eu terminei o jogo. O último, eu já joguei duas partidas de Saif, duas ou três. Eu terminei o jogo sem uma batalha. Uma.
0: E aí é um jogo de domínio de território que também não é domínio de território. E, então,
1: ele é um domínio ele de Não área. é,
0: não é, é. Tudo que ele é tudo que ele é, ele é e não é ao mesmo tempo assim, é muito
1: confuso se você, se você for pensando no Cypher você vai jogar um euro com um controle de área, cara você vai bem, agora se você for no Cypher pensando que você vai pra pancadaria vai pegar os, os mecanoides russo lá, com os mecanoides da, sei lá, da Europa ali, porra, aí esqueça
2: é, talvez seja por isso que eu não tenha odiado tanto o Cypher, assim porque quando eu fui jogar ele é, realmente eu não me importei muito com com controle de, de batalha e tudo mais, fiquei lá é, é, administrando meus recursos e eu, eu gosto desse tipo de jogo, então eu realmente não, não alimentei todo esse meu esse ódio pelo site.
0: Não, não odeio ele também, não, mas.
2: É, entendo, mas eu entendo. Então é esse ponto que tu fala <risos> assim, eu entendo. Realmente ele é um jogo que promete uma coisa, mas não entrega. Ele é o coito interrompido, né? Isso! <risos> Vamos descer mais ainda, 18 mais aqui? <risos>
0: Ele é isso, assim, ele é aquele momento que você acha que vai gozar e aí a mãe liga, entendeu? <risos> <risos> é isso, a mãe pede de gozar, ela fica chamada, é isso. Caramba. Você <risos> quer contar
2: alguma coisa pra gente, Bruno?
0: Não. <risos>
1: Ai, caramba. Ai, caramba. Vai Deus. lá. Então vamos para a segunda rodada agora. Eu virei roxo. do Que são
0: jogos que todo mundo odeia e eu amo?
1: Isso. Isso.
0: Vai começar pelo Bruno de novo?
1: Vamos lá. Aquele dinamismo gostoso, guerreiro. Vamos lá. <risos> Meu primeiro. E eu vou logo de cara confrontar esse vagabundo desse Fernando. Eu vou de Espartacus.
0: Não, você vai confirmar. quê? Okay. Você vai confirmar o Fernando, né? Porque o Fernando disse que todo mundo ama...
1: Você ama. Não, cara, o, o coitado do Spartacus tá ali, ó. É um dos poucos jogos que, que tem duas pessoas batalhando e tá todo mundo interagindo. O nego apostou em você. Aí o cara tá torcendo por você, tá torcendo contra você. Cara, é, é fantástico isso aí. É fantástico. É, eu
0: acho que o problema das pessoas que não gostam de Spartacus é que, elas, é que elas levam o jogo a sério. Spartacus não é um jogo pra ser levado a sério. E, e eu acho que esse é o grande problema do Espartacus que ele é um jogo que ele tem muitos elementos e aí você acha que que é um jogo que vai ter. Mas ele é uma galhofa, entendeu? O Espartacus é uma grande galhofa. E é isso. É assim que ele tem que ser encarado. Eu amo Espartacus. É um jogo pra você jogar bêbado no final da noite. No final, não, porque demora mesmo. Mas você jogar bêbado à noite e dar risada com o pessoal, assim. E não se levar a sério. Não,
2: é. Eu quero dizer que, assim, não é que, assim, eu odeio, né? E sim, também. Não, você disse sim. Assume o
1: que você falou, seu vagabundo. Você falou que não gosta. Assume. Pronto, passou meu momento. De raiva.
2: <risos> tá, mas é que assim uh, até essa parte que tu falou aí da batalha que todo mundo fica apostando, pô esse negócio eu acho bacana mesmo. Eu acho que é, é o grande fino do Esparta. O que eu não gosto é que esse jogo ele tem esse lance do que ele pode nunca acabar. Ele pode ficar nessa nesse lance de ganhar ponto, terminar, tirar ponto, ganhar ponto, tirar ponto e uma partida que pode ser de uma hora, pode ser de duas, pode ser de três. Você não você não consegue programar assim. Ó, oh, eu tenho duas horas hoje. Vamos jogar Spartacus? Não sei. Pode demorar três? Ele pode sei. ser mais
0: longo do que um Twilight Imperium.
2: É, então a gente... Isso. E eu, assim, sou meio relutante a jogar jogos muito demorados. Então, é, é essa a minha gana de crítica do Spartacus, né? Então, antes de entrar numa mesa, é aquela coisa que a gente já comentou. Se você sabe que você não quer jogar um jogo demorado, então... Nem entra na mesa, né? Então, eu já, já vou com essa filosofia. Mas todas essas outras mecânicas que você falou, realmente são muito legais lance da batalha e, e, e todo mundo tá apostando e interagindo, é legal realmente, tá? Mas é porque, assim, gente, eu gosto muito do jogo. Foi difícil encontrar jogo, assim, que, que eu realmente não goste Então, esse é um dos que veio na
1: minha é, mente. Não, assim. mas, mas falando sério, assim, ó, o, o, essa parada de pode demorar pra cacete, isso é real. Depende das cartas que vem na mão dos outros, puto, o jogo pode... Ir. Eu e a Cris até fizemos uma... Uma discussão uma vez sobre Spartacus. A grande estratégia do negócio é você não fazer 11 pontos. Você tem que ficar ali entre 9, 10. Aí, hora, porra, vou é fazer dois, fazer dois pontos vez. de uma vez. Entendeu? É, porque assim, porque uh -huh. se você fizer 11, você vai tomar burdoada de tudo que é lado. É o, o que só deixa o jogo, pra mim, mais sensacional.
2: <risos> <risos> então eu vou falar do meu jogo, que eu gosto mais que ninguém gosta, que é. Finalmente, o Porto Rico.
0: Ah, não! <risos>
2: Puta que pariu.
0: <risos> Você Cara, eu que... gosto
2: de Porto Rico, tá? E eu vou agora justificar tudo que eu não falei ali quando a Cris falou, eu vou falar aqui agora. Por que, que eu gosto de português? Primeiro, porque eu gosto do estilo de Euro, Eurogame. E ele é um jogo antigo. E ele é um dos jogos que trouxe aí junto a essa temática onde todo mundo... Quando a Cris fala que não tem interação entre os jogadores, eu, eu acho errado isso. Porque eu acho que ele tem muita interação. Não direta.
0: Isso, você pode colocar no mesmo bar
2: Não, Ixi. não direta. Chamo mas a Cris de mentirosa,
1: cara. Puta merda, velho. Não, não. Eu vou é, apresentar dar... o ponto. Bom, você treta.
2: pega a ação que você quer executar E todo mundo executa essa ação Então esse xadrez De você pensar, eu vou deixar essa ação Pro cara, porque ele vai executar E eu também vou fazer e... Ou então eu vou executar aqui agora para não deixar ele fazer a ação com bônus o, o Porto Rico tem esse valor de, de você pensar nesse xadrez de qual é a melhor ação eu fazer. Ou até mesmo, eu não vou fazer essa ação porque ninguém vai fazer. Porque na próxima rodada ela vai estar tá mais valiosa. Então, cara, tem, tem todo esse lance valioso no Porto Rico que eu achei fantástico. Segundo, tem, tem mais interações também. No barco, no mercado... Porra, tem N interações ali. Não acho que seja um jogo entediante. Só é um, é um euro classicão, assim. Então, realmente, é pra quem curte os euros. E esse é um estilo de euro bem diferente. Realmente, é um estilo de euro onde você envolve muita administração do, do recurso, só isso, nada mais, então, só que ele é, você tem que entender que ele é um jogo antigo, então é o mesmo vibe. Eu acho
0: que ele não tem absolutamente nada de diferente, esse que é o ponto. Não, é, mas é a mesma a vibe do
2: Zombicide, é a mesma vibe do Zombicide. Como ele é um jogo antigo, ele só tem aquele dungeon crawler, vai pra frente e pronto. Nada mais. O, o Porto Rico ele é aquele lance do administrar ali o teu recurso. Você chamar as tuas fazendinhas, fazer a produção e nada mais, claro. Mas ele é um jogo legal. Pra mim ele tá ótimo. Ele se vende pra caramba. Eu tenho críticas com o Porto Rico? Tenho. Várias. Começando pelo manual, que é horroroso aquele manual deles. Eu, a caixa que eu comprei vem com uma expansão lá dos, dos nem lembro, qual é, uns peãozinhos vermelho lá, que até hoje eu não sei como é que funciona direito, porque o manual não explica. Eu também nem fui mais atrás pra saber assim, né? Porque eu também acho que aquela expansão não vai dar uma, um grande up no jogo, assim. Então eu jogo ele no modo normal mesmo.
0: E também vamos dizer que se a gente achou a... Tudo bem, que é um jogo mais antigo, mas se a gente achou a ilustração de Red Cathedral, cathedral meio antiquada de Porto Rico, eu não preciso nem dizer, né?
2: Pelo amor de Deus, a, a obra daquela caixa é horripilante. Quando eu olho aquela caixa, me dá um <risos> nojo, me dá uma ânsia. É pra, quem que deram
1: pra, ilustrar, pra quem que deram pra ilustrar aquilo, velho? <risos> Cara,
2: eu não desenho melhor.
1: Um chipanzé desenha melhor do que aquilo. <risos> <risos>
2: Mas realmente, dá, um, dá um, uma certa ânsia, assim. A, é a o mesmo ilustrador
0: que fez os cliparts do World.
2: <risos> é quase isso, é. Exatamente. Então, realmente, eu gosto do jogo. Eu não tenho... Só que realmente eu vejo que a galera, galera não... não mas eu, eu entendo também, porque ele tem ele é um jogo muito específico e hoje em dia tem jogo, jogos que aproveitam a mesma mecânica de uma maneira muito melhor. Só por isso.
0: É. Maravilhoso, Fernando. O manual é horrível, a ilustração é péssima, mas eu gosto do jogo. <risos>
2: É, né? Fazer o quê?
0: Muito bom.
2: Acontece com os casais, né, Cris?
0: Depois dessa eu respeito, eu até respeito. Depois desse comentário, eu, tu, eu respeito a sua opinião.
1: Tu vê o Bruno? Ainda bem que vocês não estão vendo a minha cara aqui. O manual é horrível, a imagem é
2: péssima. A gente gosta, né? É bacana. Vai lá, Cris. Ai,
0: Deus. Eu vou pro meu primeiro jogo Talvez aqui seja polêmico Ou melhor, talvez aqui não seja uma polêmica Agora que vai começar a polêmica, primeiro... é isso? Isso! O primeiro jogo que é, eu gosto muito Mas que ninguém gosta Eu vou começar pelo, pelo mais, mais live. Eu tenho uma predileção por jogos que te fazem rir assim, Que são jogos divertidos E tem um jogo que eu sempre quero jogar Hoje eu até desisti um pouco Mas que todo mundo faz uma cara de Que é o Dungeon Fighter Eu acho sensacional o Dungeon Fighter eu não entendo. E aí eu acho que rola uma, uma preocupação das pessoas em quererem ser intelectuais jogando board game, sabe? Porque não, não exige do meu raciocínio o Dungeon Fighter, que eu acho que faz você perder uma experiência de jogo super divertida. Eu acho o Dungeon Fighter maravilhoso.
2: É, ele é um dos melhores jogos cooperativos que existe. Desculpa aí, mas pra quem não, quem faz essa cara feia aí e tal, porque ele é cooperativo, party game, party game é hard assim, cara, porque tu se levanta, tu não fica sentado na parada, então.
0: Você ri muito! Primeira coisa, né? Você não pode ter preconceito com querer parecer ridículo, porque tem muito jogador de board game por aí que. Ah, porque eu não faço mímica, eu não. Blá, 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 ah, é. Não gosto de se expor. Você, você vai ter, ter que se expor e não se importar em parecer ridículo, mas a graça do jogo <risos> se é justamente. Ridículo. É. é justamente essa! porque é. todo mundo vai estar tá lá o próprio ridículo, jogo né?
2: é ridículo porque assim, ele põe lá aquele bardo todo, sei lá esquisitão, é, é põe aquele mago velhão, esquisitão também o Sim, fighter é. é um parece um he-man com aquela peruca lá, <risos> loira chanel assim então o próprio jogo ele é ridículo, assim.
0: E ao mesmo tempo a ilustração dele é linda, ao contrário disso. Não, é bem isso.
1: feita, sim, com ele certeza. Ele tem o tom de humor dele. Cara, eu não consigo nem rebater, porque eu adoro Dungeon Fighter também.
0: Mas ele nunca vê mesa. Nunca.
1: Eu tenho, eu vou
2: confessar pra ti que eu tenho uma certa preguiça de vez em quando jogar o Dungeon Fighter. E eu acho que ele
0: entra naquela... Exige capeta. muito das habilidades
2: É, físicas. exato. Então às vezes <risos> eu prefiro ficar sentado na, na cadeirinha e só movendo <risos> cubinhos do que sei lá, pulando e jogando dado ao mesmo mesmo tempo, em pé, sei lá.
0: É o primeiro jogo que a gente fala que tem preguiça de jogar no sentido literal da Exato. coisa,
2: né? Então eu acho que é mais por preguiça, quando as pessoas pensam, vamos jogar um Dungeon Fighter, já vem na minha cabeça assim, ai meu Deus, eu vou ter que aquecer
0: antes, eu vou ter que alongar aqui. Cara, eu vou, vou
1: contar uma coisa pra você, eu, eu, eu gosto muito do Dungeon Fighter e eu sempre fiquei pensando, que a gente não joga mais dentro Fighter, né? Cara, o Fernando agora, ele conseguiu sintetizar. É uma preguiça, é uma preguiça. Eu, eu gosto de ficar sentadinho aqui, <risos> porque ó. Eu sou velho.
0: A gente não joga mais no Fighter porque a gente não é jovem. <risos> eu tenho
1: 45 anos, cara. Eu quero ficar sentadinho aqui, eu ó. Eu sou chato. Cubinho pra cá, cubinho pra lá, mexe perto. Eu não quero levantar da mesa, fazer acrobacia. <risos> <risos> Quer fazer mais uma rodada, então, então? fazer a última rodada. Próximo! Eu começo? Sim. Sim. Eu vou começar com um jogo... Assim, não é que todo mundo odeia, mas assim, dentro do grupo que a gente joga, ninguém se anima a jogar. Eu já citei várias vezes, ninguém se anima. Mas é um jogo, cara, que para mim é muito foda o jogo. É o Cyclades. O, o Bruno fazendo a cara mi, mi. de vítima.
0: Eu já coloquei várias vezes e ninguém se anima.
1: <risos> Porra, é um jogo muito legal. Cara, tem umas mecânicas muito diferentes. O Bruno Catalo ali, ele, ele foi preciso, cirúrgico nas, nas mecânicas. É, são combates pontuais. Você, você, não tem, você não pode ficar batalhando direto, senão nem tem como você batalhar direto, porque o, o que manda mais é, é mais o um leilão dos deuses lá do que nas, as batalhas. E realmente, eu não, não consigo entender o, o porquê no nosso grupo, assim, esse desprezo dos do Ciclades. Vocês do nosso grupo que estão escutando, fica aqui a denúncia, tá? Então, por favor, a próxima vez que vocês vierem na minha casa, sugiram os para pra, pra eu ficar feliz, pra eu me animar.
0: Mas é engraçado, porque eu amo o Cyclades também, e às vezes eu achava que o Bruno sugeria pra me agradar, eu não sabia que era porque ele gostava muito, porque o Bruno ele, ele, tem a, 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 ele faz o metagame, né, ele joga no ar assim, sutilmente, pra ver se, a, se, se flopa ou se o negócio vai. Isso
2: acontece muito entre casais, tá? <risos>
0: E aí eu não, eu não sei se... É, eu tenho certeza que a gente acaba... Eu sempre acabo falando Ah, mas sempre tem uma pessoa que não gosta E o Cyclades, ele tem uma mecânica Que é a do você achar que tá bem Mas, na verdade, você não tá vendo Que tem alguém ali preparando alguma coisa Que vai te ferrar muito em breve E você vai ficar mal Você achar... Putz, porque assim Quando você tá mais perto de ganhar É, geral, quando você tá mais vulnerável Porque você tem que... Pra conseguir controlar e expandir Você precisa tá mais enfraquecido, assim, né? Porque é muito difícil você ganhar tempo de se fortalecer e expandir ao mesmo tempo. É um jogo que é, é, ele faz um pouco o que o Fernando disse, assim, quando você tá perto de ganhar, vem alguém e destrói seu castaninho de areia, assim. E eu acho que isso faz com que pessoas do nosso, do nosso grupo de jogo tenham um, um rancinho de ciclades, um pouco por conta disso, assim, porque ele é um jogo que destrói corações com muita facilidade. Ou você tá lá fazendo toda uma conexão de mares, vem o um craque e acaba com a sua vida, enfim. Mas é um jogo que eu gosto muito justamente por causa desses elementos, então não posso opinar, não sou capaz de opinar. Ah, e, e
1: sem contar que assim, a mecânica do a, o leilão dos deuses ali em favor dos deuses é um é negócio genial. É genial o jogo. Pô, é. Pelo amor
2: de Deus. Ah, então, deixa eu tocar nesse ponto aí. Eu gosto de Cyclades, mas eu acho que eu só joguei uma ou duas vezes no máximo. Eu gostei, assim, eu achei Legal o Cyclades. Era um jogo que quando tava a, a Galápagos trouxe, né? E quando tava anunciando, eu tava pensando seriamente, eu fiquei na dúvida: vou comprar o Kemet Cyclades. No final, no final eu não comprei nenhum dos dois, né? Mas assim, <risos> eu tava bem na dúvida. Só que eu acho que eu sei o que que rola aqui no grupo, que talvez ele não veja tanta mesa e as pessoas não façam tanta questão assim de Ah, eu vou, vamos jogar o ciclo. Primeiro, o nosso glu, o grupo, apesar de ele ser eclético, ele ainda tem uma leve tendência para Eurogames e os cíclides é um tem uma forte influência ali em controle de áreas ah, então, mais
1: assim. uma mais uma denúncia aqui pera só um pouquinho nosso grupo tem uma forte tendência de, de Eurogames o cara mais Ameritrash do grupo que é o João também não gosta de cíclides <risos> eu acho Bruno se tem nomes eu acho aqui que é mais
0: Ameritrash sou eu
1: não não o João é mais eu acho que sim
0: Acho que sim. Eu acho que é mais se tem Ameritash, nomes aqui. eu.
1: Desculpa, não sei se podia citar mas nós. É
0: que, mas é que aí vocês estão pautando pela galera que joga de quinta-feira. E aí a galera que joga de quinta-feira é mais euro. Só que esse aqui é o ponto. Se você quiser fazer uma mesa de Ameritrash, você faz você fala, eu vou jogar o jogo X. E assim aparece gente. O, o nosso problema é não ter pulso firme em dizer, eu quero jogar esse jogo. É, esse pode dia. ser, pode ser. Quem uhum. quiser vem jogar, entendeu?
2: Aham, uhum, pode ser. Mas deixa eu tocar um outro ponto aqui a respeito do jogo e talvez ele fique nessa confusão. Lembra do glorioso filme do Batman, Cavaleiro das Trevas?
0: Opa! Uhum.
2: Finalzinho lá, que o Coringa fala assim, ó, você tem que salvar o barco cheio de pessoas inocentes e tudo mais, ou você tem que salvar a donzela. A menina. Sim. A peguete, a crush. <risos> e aí ele fica naquele vai, não vai, vou tentar fazer um, vou tentar fazer o outro. E aí me parece que o Cyclades às vezes fica nessa. É um jogo de leilão? É um jogo de controle de área. É um jogo de leilão? É um jogo de controle de área. E aí pode ser que... E são duas mecânicas muito distintas, entendeu? Então às vezes a pessoa gosta do leilão, mas não gosta do controle de área. Ou gosta do controle de área, mas não gosta do leilão. Então fica nesse sambinha. Aí talvez seja isso, não sei se é, que as pessoas não, não curtam bastante, porque ele fica, ah, eu gosto de uma parte do jogo, mas não gosto da outra.
1: Eu gostei da sua comparação.
0: Eu não gostei por um motivo. Muito boa. Porque esse, ah. essa, essa explicação poderia se encaixar muito bem no jogo que vocês gostam muito, que é o Western Legends.
2: É a mesma explicação. não ah, mas qual é a parada do Western Legends? É um
0: Legends. jogo de leilão? É um jogo de pokerzinho? Do que que é? Não, mas não tem
2: leilão. Mas não, não tem não leilão, tem leilão mas Western
0: tem poker. São, tipo, muitas coisas muito distintas acontecendo no mesmo jogo, eu acho. É, não, mas
2: é que ali são duas mecânicas exclusivas, assim, né? Leilão e controle de área, que às vezes algumas pessoas tá. têm a característica do, do controle de área e essas pessoas que tem a característica de gostar mais do controlidade, não estão muito ligado, ligadas a essa parte de leilão, de, de, de recurso, coisas assim. Eu,
1: eu acho que pra mim só mostra a genialidade da pessoa juntar essas duas mecânicas. Não, eu não mim concordo, só mostra eu acho que é um jogo
2: muito bacana, eu acho é um jogo ímpar por conseguir juntar essas duas mecânicas.
0: Quem gosta de uma coisa não gosta da outra, e
2: eu nunca entendi, nunca entendi essa definição quando as pessoas falam: "Ah, isso aqui é um negócio ímpar". Por que ímpar? Qual é o grande, qual é a grande vibe do ímpar?
1: Não tem odds, né? <risos> Não sei, mas
2: enfim, eu acho que é um jogo ímpar pelo fato de juntar essas duas mecânicas no mesmo jogo, né? Mas, assim, eu, não, eu, Bruno, entenda, eu estou tentando
1: arranjar explicações. Tentando Sim. explicar. O famoso advogado do diabo.
0: Não, mas eu, eu acho que é mais por conta de ele ser um amaretrachizão assim mesmo. Mais do que pelo leilão, porque no nosso grupo, quem gosta de leilão, não tem quem gosta de controle de ar e não gosta de leilão, entendeu? É muito mais pelo fato de você tá lá achando que tá pimpando e fazendo suas construçõezinhas e de repente vem alguém que
2: é, tem que... esse fator aí acho que é, realmente é mais isso. eu acabei de falar, eu falei quase que esse podcast inteiro, né não gosto desse negócio, quando tá lá no finalzinho
0: é. o cara vai lá e pá que é maravilhoso
2: <risos> é, eu falei ciclos, é tua vez é minha vez agora? acho que é então na minha segunda rodada de jogo que eu gosto mas que parece que ninguém gosta <risos> é o Small World
0: fato, é um fato
2: <risos> <risos> porque assim, não vê mesa de fato não vê mesa <risos> é por isso que é um jogo que eu acho que ninguém gosta também, eu acho que não tá muito bem hackeado aí no eu não sei, mas enfim, eu gosto pelo fato de que ele é um jogo família, eu até tava conversando esses dias com o Vini né, com o Belé, e ele também odeia esse jogo e tudo mais, e eu falei assim Vini, só que você tem que entender que o Small World, ele é um jogo que ele não é para ser aquele Ameritrash pe pesadão assim, de... ele é tipo Ticket Ride, pra mim ele, ele anda ao lado de Ticket To ride, ele é um jogo família.
1: Sim. É o Ameri Trash do Ticket. Não, é o contrário. É o
2: Ticket to Ride
1: Ameri Trash.
2: Exato. Então as pessoas têm que entender isso. Eu acho que às vezes os jogadores de Ameri Trash não entendem isso. E daí pega o Small World e fala: ai, ah, mas é só isso, só tem essas pecinhas e só tem isso. É, pra ser leve, é pra ser tranquilo o jogo. E ele é pra ser também aquela brincadeirinha, tem aquele lúdico ali, né? Com os personagens clássicos da, da, da fantasia. Então eu gosto muito Dessa, desse lancezinho, mas entendo também porque hoje em dia, né? agora vem de novo o mesmo efeito que ocorreu com outros jogos hoje em dia tem jogos que se aproveitam dessas mesmas mecânicas muito melhor de uma maneira muito melhor, então eu entendo tanto que é um jogo que eu gosto não ver mesa, e que eu tô agora botando para vender aí na Ludopédia quem quiser, por favor, vai lá. <risos> Se já não vendeu, né? Na data de, de, de publicação desse, desse podcast.
1: Eu acho o Small World um jogo, jogo bacaninha, um jogo legal. Tanto é que, eu, cara, eu tava me preparando pra comprar o Small World of Warcraft, porque eu sou um fã de World of Warcraft. Só que, porra, quando sa saiu aqui no Brasil 450 pila, eu falei, porra, dá 450 pila no Small World? Eu gosto do Small World, eu acho bacana.
0: Perderam a mão, perderam a mão. Gosto
1: muito da temática uh, World of Warcraft, porque porque eu joguei muito no, no computador. Mas não, não, não vale 450 pila. É um jogo bacana. Eu, eu não sou daquele. Eu sou daquele. Se o Fernando chegar com ele debaixo do braço, porra, Bruno, tô com muita vontade de jogar o Small World. Vamos jogar? Eu vou jogar. Não, não é um agrícola que eu vou falar, né? Vamos jogar outra. De <risos> vamos fazendia. jogar uma peteca? É, não é um não é agrícola. Mas eu, eu, eu vou jogar o Small World. Não é aquele O ódio Cristielle de de, de Porto Rico. Sim. Mas mesmo assim não é um jogo assim que, pá porra, vamos jogar o Small World, entendeu? não sei se eu fui claro, talvez não tenha sido claro mas não, foi,
0: tá que faz parte até que, que a gente você tem sabe? pra hoje eu entendo o que o, o Fernando fala eu, eu concordo com esse valor do jogo assim, de ele ser um Ameritrash família eu acho que ele é um clássico, primeiro ponto é, é a velha história do ele precisou surgir pra outros surgirem eu acho que isso tem também esse valor, e eu, eu também acho assim eu acho que talvez seja o Fernando falar ah, não vê mesa e é um jogo família talvez justamente não vê mesa porque você tem jogado pouco em família. É, tá. Certo.
2: <risos> então, faz eu acho todo que... sentido. <risos> é,
0: eu acho que é isso, assim. É, eu não vejo muita graça, porque eu não jogo, por exemplo, com os meus sobrinhos muito. Eu não, não tenho essa interação aí de gerações diferentes, e aí se for pra jogar ele, eu prefiro jogar um katan. Que eu sei que não tem exatamente a mesma mecânica, mas vai me gerar mais diversão, eu acho, sabe? Eu acho que o que faltou pro Small, pro Small World, ele ele ganhar esse espaço foi justamente ele ter um, um push mais divertido, sabe? Pra ele ser um jogo leve e as pessoas quererem ter alguma coisa que fizesse ele se destacar pra ele ver mesmo, assim, sabe? Acho que talvez tenha faltado isso, assim, que no Katan a gente... Talvez seja só a gente que tem... <risos> mas a gente dá muita risada jogando, aí, ah, eu quero jogar um jogo leve eu vou preferir um que me dá risada eu, eu, eu também jogaria, se me dissessem ah, vamos jogar um Snow White, precisaria lembrar das regras, porque eu, eu joguei uma vez não me lembro mais, nem eu lembro <risos> mas jogaria só que é isso, assim, eu, a primeira coisa que eu diria é, você não prefere jogar um Catan?
2: eu vou dizer que eu concordo completamente
0: com o relator
1: <risos> Vai lá, Cris. Teu último.
0: Ai, ah, o meu último. As pessoas vão dizer que gostam, mas é mentira. Porque aí a gente vai falar, vamos jogar isso aqui. Ai, eu não quero jogar. <risos> Muita gente. Mas todo mundo fala que gosta. É o Pablo. O, o maior. <risos> o melhor, pior party game já inventado.
2: <risos> <risos> o melhor, pior party game já inventado. Eu
0: sempre. Esse é o jogo que eu sempre solto a palavra. Pablo, de repente, Pablo. Toda empolgada tentando conter a emoção pra ver se alguém vai, mas ninguém nunca vai.
1: Vou achar outro título pro Pablo. Pablo é o party game com maior downtime do universo.
0: Uhum. É maravilhoso. É que é um jogo, eu entendo muito, mas eu, eu, eu amo tanto o Pablo, assim inclusive eu tenho a edição que já tá esgotada eu não, não tenho mais pra vender e aí tem um problema no Pablo que é a rejogabilidade né? inclusive ele, ele, ele ganhou vários decks novos de carta pra que você tenha outras palavras pra poder compor músicas encontrar músicas a partir dessas cartas e aí saiu essa segunda edição que tem mais decks e eu tô louca pra comprar essa segunda edição, mas eu sei que ninguém vai jogar entendeu? Porque todo mundo Ai, tem que fritar muito a cabeça pra, pra fazer e é tenso isso, e aí ninguém
2: quer jogar, mas eu amo. A ideia do jogo é fantástica, eu acho assim um jogo muito bem elaborado, né? Ele faz, faz todo sentido o jogo. Eu acho que ele é facilmente solucionável com uma pequena ampulheta de um minuto. Porque realmente as pessoas demoram muito. Não, 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 cara, eu, eu vou, eu sei, eu, deixa eu lembrar, a <risos> música tá aqui, tá aqui, tá aqui. A gente já ficou cinco minutos esperando uma pessoa tentando lembrar a música. E não tem mais nada para as outras pessoas fazerem, sabe? Então, tipo, tu fica cinco minutos olhando para a cara da pessoa e ela, ah, vou na música, não vou na música. Pô, se botar ali 30 segundos, um minuto, sei lá, no máximo, para a pessoa pensar, aí dá o dinamismo, sabe? Eu acho que o que faltou no, no Pablo só é o dinamismo.
0: Foi a ampulheta.
2: É, a ampulheta, o tempo. Se rolar o tempo ali, dá para jogar o Pablo tranquilamente.
0: Quero dizer que o que não me falta é ampulhetas. <risos> e que faremos isso muito em breve.
2: Inclusive, as pessoas do podcast talvez não saibam, mas eu tenho uma ampulheta aqui em casa, que é a ampulheta do Belé. <risos> a ampulheta do
1: Belé é famosa. Porque
2: nesse podcast a gente não falou ainda mal do Belé aqui nesse episódio. Então, é, só... precisava,
0: né? É a cópia.
2: É, faltava. É, a gente tá faltando com a tradição, né? Não, eu tenho uma ampulheta aqui, que é uma ampulheta de 3 minutos, que eu... Adquirir, porque quando eu vou jogar com o Vini, né? Com o Belé, a gente vira essa pulheta pra qualquer jogada. O cara pode estar tá jogando, <risos> sei lá, o cara pode estar tá jogando Explore Kittens, mas ele vai tem aquela pulheta pra ele, que senão, se deixar ele pensando aí,
1: vai. Não, deve estar tá jogando o jogo ainda de 2015, ainda, né?
0: <risos> Exorcizamos os os demônios hoje, estamos satisfeitos?
1: Opa! Da hora! Se alguém não concordar, manda lá no Instagram Não concordei com esse, com esse
0: Eu vou ter um trabalho pra responder esse podcast.
2: Inclusive surgiram é, outros né jogos que você gosta, mas que ninguém gosta, né? Ou que você não gosta, mas que todo mundo gosta
0: Faça os seus comentários que eu tô muito curiosa pra saber o que, que vai aparecer nessa lista
1: E se quiser xingar a gente, também pode A gente abre um superchat lá pra, pra xingamentos. Qualquer a
0: gente criou um e-mail, ele chama mimimi@tipoor.com.br. Fique à vontade
2: é, Exatamente, não, mentira só, é só pelo Instagram mesmo.
0: <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se divertiu muito. Acho que eu nunca dei tanta risada num podcast quanto hoje. Porque foi o dia de exorcizar os demônios. E se você quer sugerir temas, reclamar, dizer que ficou pé da vida com as nossas sugestões de jogos ruins ou jogos muito bons, manda mensagens pra gente lá no arroba tipo no Instagram. Ou ainda nos procure no YouTube ou nos mande um e-mail. Fernando, quer dar detalhes?
2: Sim, no Youtube a gente tem um canal É Tipo War Show Que se dedica a vídeos com explicação de regras De alguns jogos Alguns jogos que a gente tem na nossa coleção E que a gente dá dicas aqui né? Então a gente vai é, quinzenalmente colocando vídeos Lá no Youtube você pode sugerir também pra gente alguns vídeos lá E se você quiser Você também pode mandar um e-mail pra gente No etipowar.gmail.com E se ainda sim Você quiser saber mais Sobre a gente particularmente você pode seguir a gente no nosso Instagram pessoal meu Instagram pessoal é arroba fernandocorreia MTM.
1: Ou você pode mandar pra uma carta, pra rua Saturnino de Brito, número 36, <risos> Jardim Botânico, <risos> Rio de Janeiro. Caixa Postal Isso 110. É
0: muito
1: Quem lembra que endereço é esse? Ah, não, cara. Da Xuxa? É da Xuxa. Pro, é
0: do antigo Projac, né?
2: Tu já mandou cartinha pra Xuxa, né, cara? Mandou. Já, já. Mandou no Udyspa. Que...
0: <risos> ele, ele revelou o filme
2: <risos> Revelou o filme, botou na carte. Cara, <risos> deve, ter, deve ter Rolado isso, cara, deve ter rolado
0: Senhor, meu Instagram É arroba Cristielli Com dois L Ai Deus, arroba Cristielli com dois L's, Mara. passamos a régua?
2: Passamos a régua, um grande beijo, um abraço No coração de todos vocês E tchau, até a próxima Tchau